0: Leuk dat je naar de Nieuwvoerpodcast podcast luistert. De podcast over het hoe, wat en het waarom van de landbouwtransitie, ons voedselsysteem en de biobased economy. Ik spreek met pioniers over hun lessen en inzichten hoe de natuurwetenschappen hun visie over de toekomst en hun ondernemerschap eruit ziet. Mijn dank gaat uit naar alle donateurs van de petje af community die maandelijks met een kleine bijdrage Nieuwvoer vooruit helpen. Dank jullie ontzettend. Laat merken dat je Nuvoer inspirerend vindt door ook als donateur via petje af, streep nuvoer je aan te melden. En tot slot een hele grote dank aan de vrienden van Nuvoer die ervoor zorgen dat ik deze podcast kan produceren. Dat zijn Priva en Greenport West-Holland. Super bedankt dat jullie Nuvoer vooruit helpen. En dan gaan we nu starten met de podcast. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens jullie ontzettend veel luisterplezier. Dag Jan Willem. Goeiedag. Ik vind het super gaaf dat jij uh, tijd gevonden hebt om uh, bij mij eindelijk op de bank te zitten. Je stond zo lang op mijn uh, verlanglijstje. En ik had nu eindelijk een excuus om jou uit te nodigen. En uh, voor vandaag gaan we het hebben over de korte keten. Uh, Jij schijnt in Nederland daar uh, uh, heel veel van af te weten. Doe mijn best. En wat ik begrijp van mijn LinkedIn-profiel, je hebt hem ook gelijk dat er heel veel mensen blijkbaar uh, heel nieuwsgierig zijn naar wat jij vanavond te vertellen hebt. Ik ook. Um, en ik denk dat het best is als we gaan starten met wat is de korte keten om wat, wat dingetjes te gaan, uh, okay. onderwerpen te even te gaan framen, dat we weten waar we het over hebben.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ten eerste bedankt voor de uitnodiging. Het is uh, een beetje vakantie in Nederland. Dus we kunnen de, wij kunnen de tijd nemen om <laughs> er dus eens goed op in te gaan. En uh, als je het nou hebt over de korte keten... inderdaad, ik ben een onderzoeker, dus ik heb uh, uh, een uh, speciaal gevoel voor definities. En de definitie van de korte keten is een nul tot één schakel... tussen aan de ene kant de producent, de boer en de consument uh, zeg maar, die het opeet. Dus nul schakels is de boer die, geeft het, die verkoopt het rechtstreeks aan de ja. consument. Bijvoorbeeld uh, vanuit zijn boerderijwinkel of op een boerenmarkt. En met één tussenschakel is... Je hebt tegenwoordig gespecialiseerde logistieke dienstverleners... die zeg maar, de korte keten... Uh, Zo, zoals rechtstreeks. Uh, zoals, nou, rechtstreeks is eigenlijk rechtstreeks naar consumenten, inderdaad. Dus dat is ook um, uh, de één tussenschakel. Uh, maar ik zat ook te denken aan uh, meer business-to-business, business, zeg maar. Uh, je hebt ook uh, uh, bijvoorbeeld Vers ja, 24-7 van Bitfood. Dat is een, uh, een, een, uh, een grossier en een logistieke dienstverlener die zich richt op korte ketens, zeg maar. En die halen uh, het bij de
0: boer en die brengen het naar hun, eind, naar hun
1: klant. En die brengen het naar hun klant, ja. En dan is... In de, ja, precies.
0: Maar doet de supermarkt toch ook?
1: Uh, dat doet de supermarkt ook, maar uh, zeg maar... Uh, uh, die is een extra schakel meestal. Dus je hebt zeg maar supermarkten die, uh, die... Je hebt zelf de supermarkten die het rechtstreeks bij de boer ophalen. Mm-hmm. Meestal zit daar een groothandel tussen die het zeg maar ophaalt, collecteren. En dan uh, wordt het zeg maar, naar een distributiecentrum gebracht. En dan wordt het ook weer verspreid uh, door de supermarkt zelf of door een ander type uh, logistieke dienstverlener. En, uh, dus dat zijn eigenlijk allemaal tussenschakels. Hmm. Want zo'n groothandel, die koopt het, uh, bij wijze van spreken... als het in het seizoen in Nederland geproduceerd wordt... koopt hij het rechtstreeks in in Nederland. Ja. Maar als het buiten het seizoen is... dan gaat hij zoeken op de wereldmarkt... waar ergens uh, bijvoorbeeld die aardbeien of die asperges zijn. En uh, da- dan neemt het aantal schakels nog meer Meertoe. toe. Want dan moet dat uh, ergens gehaald worden. Maar
0: interessant dat voor mij... is Ik had altijd in mijn hoofd zitten, de korte keten is de boer die verkoopt aan de consument en er zit niks meer, er zit niks tussen. Ja,
1: maar ik heb toevallig in in de werkgroep gezeten jaren geleden vanuit de Europese Unie die de korte ketendefinitie heeft bediscussieerd en... Vastgesteld, Ja, het is natuurlijk altijd in ontwikkeling, zeg maar. Maar daar waren met name de Fransen en de Italianen. Die zeiden van, als we alleen eh, honoreren dat een boer het rechtstreeks aan eindconsumenten verkoopt... dan nemen we niet mee het ambacht van bijvoorbeeld de bakker die, zeg maar, dus... De boer boer die heeft het graan, dan gaat het naar de de malerij. Uh, Die maalt het en dan gaat het naar de bakker en dan gaat het naar de eindconsument Dan heb je twee extra schakels en met name de de Zuid-Europeanen die zeiden van... ja, we willen eigenlijk dat ambacht ook waarderen in de definitie van de korte keten. Soms doen boeren dat, soms doen boeren zelf... Uh, uh, zeg maar mm-hmm. malen, en of, of ze laten het iemand doen en ze krijgen het mail weer terug op ja. het erf en dan bakken ze zelf brood. Uh, maar uh, heel vaak is het toch zo dat dat eigenlijk tussenschakels zijn die een eigen economische uh, zeg maar, uh, uh, waarde hebben. Da- en, die, en die bijvoorbeeld, en nu, want er is best wel veel kritiek ook op die, op die definitie, dat één tussenschakel eigenlijk te weinig is. En je ziet nu eigenlijk in Europa een discussie dat men zegt van ja, misschien moeten we ook twee tussenschakels toelaten.
0: Ja, want ik, als je het zo formuleert, dan hebben we het over food processing. Food processing heb je en, het over? Ja. Ja, maar van graan naar brood ja. dan moet je het eerst malen en dat ja. is al een soort van processtap. Ja. Arjan van Buren heb ik langs gehad in december. En Arjan teelt gewassen die je niet zo standaard meer kan vinden in Nederland, vooral de oude rassen. Ja. En hij is constant bezig om daar dan een Foodprocessor, een maler yeah. voor te vinden. En, en dan vervolgens iemand die daar dan met, uh, bier van maakt, of daar dan yeah. brood van maakt. En dan eventueel via zijn eigen winkel bier verkoopt. Ja. Of die het rechtstreeks weer aan de consument yeah. verkopen. En daarmee voor mij zou dat ook zo'n soort van korte keten zijn. Juist, het, dus het, precies.
1: Het, het... Dat is juist dus het punt dat, dat uh, zeker het, bij... Het, het, het is transparant. Ja, dat klopt. Dus, ze, uh, uh, ik kom zo meteen nog op een andere definitie die dat meteen al honoreert. Ja. Maar, uh, maar nog even gewoon voor het uh, simpele tellen van schakels, zeg maar. Het is ook een leuk uh, hobby van me. Zeg maar, om te kijken van, hoe zit die keten nou in elkaar? Maar uh, juist het punt zeg maar dat uh, een appel van de boom is een appel die je gelijk kunt opeten. Ja. Maar zeg maar, het graan op het veld is niet het graan... wat je gelijk in je mond kunt stoppen. Dus er zitten tussenschakels in. En dan krijg je, zeg maar... uh, Ik heb hier onderzoek naar gedaan... en en dit blijkt de grootste verklarende variabele te zijn... voor de groei van korte ketens... zijn er... ...nog uh, tussenschakels, dus processing... ...die kleine batches kan verzorgen. -hmm. Die het zo kan verzorgen dat het transparant blijft... ...en dat het weer terug naar de boer gaat. Nou, er zijn heel veel grote tussenschakels in Nederland... ...die kunnen dat niet, dus die boer die graag van zo'n tussenschakel gebruik zou maken... die komt niet veel verder. Bijvoorbeeld, ik heb, uh, heb uh, zeg maar vleeskuiken leveranciers, en dat gaat dan naar een grote slachterij toe. En dan zegt die vleeskuikenboer, die zegt van... ik wil het weer terug hebben, want ik wil het zelf gaan verkopen. En dan zegt die slachterij van... ja, sorry, uh, wij hebben dat intern hier niet goed op orde. We kunnen je wel vergelijkbare slachtkuikens terugleveren... maar uh, niet... Precies die van jou. Het is
0: alweer weg voordat en dat,
1: je. Ja, maar, maar juist waarom ik juist hier nou ook zo ja. excited over word, is dat je ziet de laatste paar jaar dat eigenlijk door de uh, uh, zeg maar uh, robotisering en ook door. De digitalisering van heel veel van die processing plants. zie je eigenlijk dat de batches die ze kunnen handelen. steeds kleiner worden. Je hebt nu bijvoorbeeld, om een heel concreet voorbeeld te geven. De Zwaan, dat is een Mouterij in Zeeuws-Vlaanderen. Mm-hmm. die uh, ooit onderdeel was van het Grolse Concern. En er werd op de wereldmarkt ingekocht. en het moest allemaal efficiënter. dus de bulk die werd steeds groter. Dus dat is een best wel grote Mouterij. Maar de huidige eigenaar... Hij is eigenlijk verzelfstandig, die mouterijen. En de huidige eigenaar die wil eigenlijk... de mouterij zijn... voor kleine craftpierdjes. Dus dat je bij hem... op een efficiënte manier... Uh, uh, zeg maar batches... Nou, ik ben er even precies uit, maar zeg maar 10 ton... Uh, uh, een batch van 10 ton... of misschien zelfs nog kleiner kan doen. We hebben in Nederland één... echte ambachtelijke mouterij. Die zit in Winterswijk. Die kunnen zeg maar, die 2 ton uh, batch... Meteen doen mm-hmm. en dan krijg je hem ook weer terug, zeg maar als groep boeren. Uh, maar je ziet eigenlijk dat steeds meer van de grotere spelers eigenlijk intern hun logistiek, de interne bedrijfslogistiek gaan bekijken en eigenlijk erachter komen dat ze kleinere batches best wel efficiënt, toch onderscheidend, dus transparant in de markt kunnen zetten. Is,
0: is het dan bijvoorbeeld ook Swinkels met die transitie? Basis? Nou,
1: Swinkels is een gigantisch grote brouwerij in de, Eem, in de Eemhaven, volgens mij. Ja. En ja, die, uh, 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 voor zover ik weet, maar goed, ik ben er nog nooit geweest... Uh, zitten die toch meer op die grotere volumes juist?
0: Ja, want ik, ben, want ik, weet, dat, ik weet dat Swinkels ook aan de Het, het, aan het, het, het duurzaamheid... meer op circulariteit, volgens ja, mij. En, en, maar ook, ook naar, uh, we gaan we straks ook over, rentmeesterschap... Rent, en verantwoording nemen, ja, waar alles, klopt. alles vandaan komt. Klopt. klopt. Voor de mensen die Jan-Willem niet kennen... Uh, want er zijn genoeg luisteraars... Uh, die, die de, de, de gesprekken van ons beluisteren en uh, toch wel wel eens weten wie, wie ik hier heb zitten. Um, je hebt heel lang bij uh, Landbouw Economisch Instituut gewerkt. Ja, klopt. Um, bijna 21 jaar. Ja. En ten tijde daarvan, of, of half, je hebt bij het Amsterdam Metropolitan Studies uh, bij je ja. onderzoeker geweest. Je vertelde net Short and Innovation Supply Chains bij de EU... Uh, Wat was het? Rural Network Assembly. Yeah. En, nou ja. En een soort van bijna recentelijk Task voor korte keten. En nu, uh, naar alle waarschijnlijkheid, stap je ook in een EU-project. Als, als procesmanager. ook aan de korte ketenkant. Ja,
1: expert, 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 zeg maar. Kijk, en, en, ja. en ooit yeah. heb je economie gestudeerd? Bedrijfskunde. Bedrijfskunde. Ik ben hier uh, in Rotterdam. Ik ben eigenlijk uh, naar Rotterdam toe gegaan, zeg maar, omdat ik dacht van, nou, ik wil helemaal niks met de landbouw te maken hebben. Ik ben een boerensoon. Dus, uh... Oh ja, van wel- welke regio? <laughs> Noord-Brabant. Ik kom van Noord-Brabant. Landseneus en Altena. Achter Gorkum vanaf Rotterdam gezien. Ja. Maar uh, ik dacht eigenlijk van, uh, nou goed, ik ga iets heel anders doen. Dus ik ga bedrijfskunde doen. En dan ga ik uh, gewoon ver weg van de boerenstand, zeg maar, waar ik vandaan kom, ga ik iets doen. Als een soort maar... kleine rebel, of? <laughs> ja, inderdaad, ja. Maar uh, toen in het eerste jaar moesten we al een businessplan schrijven. Ja. Gewoon als uh, En toen had ik het bedrijf van mijn vader gekozen. (lacht) Met Kees Veerman zat in de jury. Dus Kees Veerman, zeg maar de latere minister van Landbouw, -hmm. want die was daar uh, uh, hoogleraar in Rotterdam... En uh, die kwam toen al naar me toe van. Nou, Jim Willem, uh, hartstikke leuk hoe je zeg maar, bedrijfskundige principes hebt toegepast op het boerenbedrijf. Dus toen kreeg ik de eerste prijs. Dus uh, ik was toen uh, opeens wereldberoemd. <lacht> omdat ik uh, het, uh, de, de boerderij van mijn broer. Uh, via dus een businessplan. Mm-hmm. Nou, ik heb, grappig genoeg, ik heb dat later echt met meer dan 100 boeren heb ik dat herhaald. Zeg maar, want ik organiseer masterclasses voor die boeren. Maar uh, ik ben naar Rotterdam toegegaan, dus met het idee van. Uh, en, en ik, ik ga niet verder in Agri of Food. Nou, mijn afstuderen dat was bij de Internationale Koffieorganisatie in Londen. Dus uh, dat was weer. Ja, hoe zit het met die productie van die koffie en hoe zit het met die consumptie? En hoe gaan we die twee op een eerlijke manier aan elkaar verbinden. Dus dan was ik weer niet weggekomen van Food. En uh, toen ben ik ook nog gepromoveerd hier in Rotterdam. En uh, dat ging over de visserij, de Noordzeevisserij. En uh, dat ging over de zalmkweek in Schotland. En de zalmkweek, het was toen net een paar jaar dat de zalm gedomesticeerd was. Dus mm-hmm. de, dat is trouwens gebeurd door Unilever. Dus ik kwam daar uh, interviews houden bij die zalmkwekers en zei, vroeg ze waar kom je vandaan? Dan zei ik Rotterdam. Ze zeiden oh je bent van het hoofdkantoor van Unilever, dus je bent gestuurd. <laughs> ja, ik wist het helemaal niet, maar Unilever is, te, is het bedrijf wat de zalm heeft gedomesticeerd. Ah, meer, kun je dat wel zeggen? Dus ja, ik ben eigenlijk nooit losgekomen van mijn boerenachtergrond.
0: Maar waarvan je nu wel... Je, je, je van de onderzoeken die, ik weet, die jij doet en in de verschillende nou ja, vrijwilligersmerken... Maar, maar ook in, in de besturen waarin je zit. de rode draad is wel heel erg dat je kijkt vanuit... Nou, deels ook vanuit ecologie en, 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 en uh, milieu en, en agri-landbouw... en hoe je de vertaalslag maakt naar dat we er nog wel een boter aan, ja, nou ja, inderdaad dat we er nog een cent aan kunnen verdienen ja
1: nee bedrijfskunde zeg maar gaat over verdienmodellen dat gaat over ondernemerschap dat gaat over vormen van samenwerking in de keten en dat is eigenlijk zeg maar mijn achtergrond Heel, nog meer specifiek eigenlijk dus de, uh, maar goed dat weet bijna niemand want daar heb ik het eigenlijk nooit over ben ik afgestudeerd in uh, wat heet management van verandering management mm-hmm. of change dus dat is echt zeg maar hoe kun je Uh, situaties in een bedrijf die vastgelopen zijn weer vlot trekken. Dus binnen een bedrijf, maar ook in de samenwerking tussen bedrijven. Dus zeg maar eigenlijk ben ik uh, uh, een veranderkundige zoals dat dan heet. En en dat is natuurlijk ook later heel erg teruggekomen in al het werk wat ik doe. Want ik zit de hele tijd te proberen mensen te prikkelen, een stapje verder te gaan dan ze vanuit hun eigen comfortzone eigenlijk zouden willen. Dus ik hou er ontzettend van om, om mensen in beweging te krijgen. En en daarbij ben ik ook niet kieskeurig. Dus kijk, iedereen vindt het leuk om met voorlopers te werken. Maar ik vind het juist ook leuk om met zogenaamde achterlopers te werken. Want ik denk namelijk dat iedereen op zijn manier een voorloper voorloper is of zou kunnen zijn. Dus ik ben ook altijd heel erg bezig met het framen van van, uh, hoe hoe, uh, benader je mensen? Om het even wat sympathieker te zeggen. Hoe benader je mensen? En uh, hoe krijg je ze in beweging? Dat is eigenlijk wel een beetje mijn dingetje. Dat en, ik en, mensen in beweging en, krijg. En
0: waarom doe je dat nu in de landbouwsector? Wat, wat, wat...
1: Ja, dat is gewoon omdat... Uh, uh, het zal ook wel mee te maken hebben dat ik erin uh, uh, opgegroeid ben. Maar dat is ook omdat ik op een gegeven moment besloot uh, van... Uh, uh, eigenlijk uh, best wel gek. Ik had hele jonge kinderen, dus eigenlijk van een paar jaar. En uh, wij zaten bij wijze van spreken te kijken van wat gaan we met de kerst eten. En toen kwam ik in de Albert Heijn. En toen was ik zo ontzettend teleurgesteld... wat de Albert Heijn eigenlijk biedt in hun... ik weet niet meer hoe ze dat toen noemden... maar iets van exclusief of zo. Dus in hun hun feest... uh, dat was allemaal kleine kleine glazen toetjes... met allemaal suiker erin... en opgeklopte, neppige uh, dingetjes. En dus... Ja, ik ben eigenlijk vanuit een soort van... niet vanuit een soort Oude oh, Planeet moet ik redden... maar meer vanuit van ja, wat hier aan aanbod ligt... van de leidende supermarkt van Nederland... is gewoon eigenlijk niet goed genoeg om met mijn gezin... een leuke kerstdiner te hebben. En
0: dat is twintig
1: jaar geleden? Ja, dat is wel... Ja, dat nee, ik heb dat, geen, ik ben, ben 20 de, jaar twintig jaar geleden inderdaad. Twintig
0: jaar geleden, want de tijden waar we nu in zitten... Ja. En, en ik denk dat de landbouwtransitie aan zich nu tien jaar bezig is. Ik denk ja, tien jaar nee, geleden ja. is ingezet. Ja. En nu ook het toneelstuk van Manshold Ik weet niet ja. of jij hem al gezien nee, hebt. Nee, ik heb hem niet gezien. Nee. maar De feedback die je krijgt van iedereen is dat het toch wel heel bijzonder is... hoe icoon icoon van na de oorlog toch op wat laatste conclusie komt. Ja. Wat ik gedaan heb, was misschien ja. niet zo heel erg handig. Nee. Een beetje vergelijkbaar met de met, met, met John Ellington van de, 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 de Triple P. Ja, die ken dat ik hij zegt niet. van joh... Ik heb een model ontwikkeld, People, Plan and Profit... maar ik wil eigenlijk dat dat, dat model moet uit de markt oh, echt? Want iedereen misbruikt het. <laughs> het, is, het is niet meer van wat het yeah. is, van oorspronkelijk was. En, yeah. Uh, yeah. Maar is het dan ook de reden van dat jouw, nou ja, jouw ja, ervaring die je opgebouwd hebt... nu ook nuttig is in deze tijden van transitie? Want alles gaat op de schop. We hebben vanuit Michael Wilder gehoord van de Farm-to-Fork-strategie van de Europese Unie. De, de, de gewasbestrijding moet van chemisch naar biologisch. Yeah. Uh, we moeten een arsenaal ontwikkelen wat naar 25 biologisch is. Uh, uh, wat was het nou? En, en, uh, er waren nog een paar andere thema's. En Die the impact een, voor, een, voor een landbouwer, letterlijk het woord land, yeah. is, is best wel heftig, want alles wat je gewend bent... Wat je geleerd hebt in, in, op school, ja. wat in het boek staat, dat klopt ja. niet meer.
1: Nee, dat klopt. Dat is inderdaad. Kijk, uh, uh, er zit een heel systeem achter en dat systeem dat moet veranderen. Uh, daar ben ik het heel erg mee eens. Uh, dus uh, dus uh, uh, er moet inderdaad een transitie. Alleen waar ik in mijn dagelijkse werk mee bezig ben, is eigenlijk mensen die in dat systeem zitten... te proberen kleine stapjes te laten zetten. -hmm. En dan is zo'n systeemanalyse vaak verlammend. Want dan denken de mensen van, ja, oké, dus ik pas hier niet meer in. Ik moet dus eigenlijk stoppen. Ik moet misschien al mijn beesten verkopen. Ik moet misschien uh, stoppen als boer. En uh, ik zit eigenlijk altijd op de toer van iemand die mij vraagt om hulp. Die probeer ik gewoon verder te helpen. Uiteraard richting verduurzaming. Dus ik, loop niet, uh, ik ben niet uh, op deze wereld om zeg maar, mensen uh, een groter inkomen uh, te geven. Het, het moet wel een inkomen zijn waardoor je uh, zeg maar, kunt o- overleven. Maar, uh, zeg maar ik zit op de... Uh, wat dan heet, eigenlijk, naast die systeemanalyse heb je ook een actoranalyse. En ik hou me eigenlijk bezig met de act... Actoranalyse, nieuwe coalities bouwen, waar zitten de knoppen op je bedrijf, waardoor je eh, toch nog kunt veranderen. Er wordt heel vaak gezegd: van ja, het is allemaal technologische lock in Die boeren, hè, die, die zitten nu helemaal in een systeem met bepaalde technologieën, bepaalde bestrijdingsmiddelen, et cetera. Mm-hmm. En ze kunnen er bijna niet uitstellen. Ja, dat, dat, dat is wel wat, wat... Ja, ja, niet maar het is niet goed genoeg. Niet goed genoeg. Want elk boerenbedrijf waar je komt, eh, die met zo'n jammer verhaal begint. Na na een half uur praten kom ik al achter de keuzes die iemand gemaakt heeft... en die hij ook anders had kunnen maken. Hmm. Ook al zijn het maar hele kleine dingetjes, ja. maar je kunt al experimenteren. En een ander uh, probleem uh, wat ik heb met zeg maar, die grote transitieanalyse is dat uh, bepaalde praktijken... Zijn er al? Of zijn er nog steeds? Mm-hmm. Dus voor de oorlog hadden we een regionaal georiënteerde landbouw in Nederland. Na de oorlog is dat zeg maar eigenlijk pas... Uh, de laatste vijf à tien jaar, beweer ik... Uh, is het pas eigenlijk uh, geëxplodeerd naar een globale economie. Bijvoorbeeld, uh, ja, ik was vorige week weer in Zeeland. Uh, in Zeeland had, had de boerencoöperatie CZAV tot drie jaar geleden... Een eigen supermarktketen in handen. Dus waar wij nu allemaal naar snakken van oh, de boeren moeten weer een grotere invloed hebben in de supermarkt. Tot vier, vijf, drie jaar geleden hadden de boeren in Zeeland gewoon een eigen supermarkt. En die supermarkt die, 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 die kocht lokaal in. En de CZAV, dus die klagende boeren die zeggen van wij hebben geen macht in de supermarktketen. Die boeren die hebben die, die supermarktformule verkocht aan de Jumbo. En die hebben gewoon alle, alles wat opgebouwd was. Dat is pas drie jaar geleden. Ongelooflijk. De, de veiling in Geldermalsen heeft zich altijd gericht ook op korte ketens met omliggende boeren. Het is als ik goed geïnformeerd ben, vier jaar geleden zijn ze ermee gestopt... en zeiden ze, we moeten hetzelfde pad opgaan als de greenery. Hallo! Toen waren we al tien jaar tegen elkaar aan het zeggen... dat het anders moest met die exportgeoriënteerde landbouw, dit en dat. En dan gaat zo'n veiling, uh, die gaat opeens uh, zeg maar de korte keten niet meer faciliteren... want we moeten ze nodig mee in die globalisering. Op de, en dat was op het moment dat de minister van Landbouw... Uh, stond te roepen dat we uh, andere uh, verdienmodellen, korte ketens, dit en dat. Maar het is echt allemaal niet dat het ons overkomt... en dat, wij, uh, 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 dat het een systeemtransitie uh, nee, nee, is dat en we kunnen ik. niks. Er zitten echt nog steeds keuzes in van mensen... die gewoon uh, uh, in het systeem uh, een bepaalde afweging maken... en een bepaalde uh, keuze doen, die we ook anders hadden kunnen doen. Uh, Ken je Zweden? Zweden? Zweden?
0: In Zweden is het, is het model, hebben ze uh, na de oorlog ook gekopieerd aan dat van Amerika. En daar hebben ze bijna alles geprivatiseerd, geprivatiseerd yeah. en alles op schaal neergezet. En wat je nu vertelt hoe het in Nederland gaat, lijkt alsof we nu hier inzetten op alles moet... Commerc- commercie is één en dan lokaliteit is twee. Nou ja, kijk, ik
1: heb... Uh,
0: nee, maar, ik, ik, ja, als, je, als je het voorbeeld gebruikt van die boeren uit Zeeland... En de tijden waarin we nu zitten... en, en het feit dat je... Ja, je wilt toch direct contact hebben met de consument... want dan kan je telen wat de consument wil. Ja. We, we hebben natuurlijk de voorbeelden Precies. van de herenboeren, Lenteland, Land van ons. Precies. Dat is een soort tegenkracht aan, aan die vercommercialisering van grond... en, en, en waar die moleculen het, uiteindelijk in een gewas terechtkomen. Ja. Ik vind het... Faci- ja. Daarom heb ik je uitgenodigd om ja. dit soort voorbeelden... Zijn we, we zijn het vergeten, maar ze zijn er nog wel. Maar als je als, als boer, als je in de supermarkt hebt, dan kan je volume krijgen. Ik wil Cornelis Mosselman. Ja. Zijn uitdaging is, hij is een grote boer.
1: Ja, maar... En die, die
0: krijgt je niet... In zijn zijn, zijn voedsel krijgt ja. hij niet in de korte keten kneten, nee. want daar zijn die volumes net te klein. Nee, voor. maar daarom
1: hou ik me de laatste jaren ook meer met de supermarkten bezig. Ja. Ik, ik, ik heb nog zeg maar als zo'n doel in mijn leven: heb ik zeg maar sinds ik niet meer bij de Weur werk, maar gewoon als CCP mijn eigen doelen mag bepalen, heb ik van bij wijze van spreken, om het dus heel pretentieus te zeggen, het DNA van de supermarkt te herschrijven. Ja, dat heb ik als een soort persoonlijke missie. En, uh, En en ik denk dat je inderdaad de supermarkten qua volume nodig hebt. Maar bijvoorbeeld is het zo... als je kijkt naar de geschiedenis van de supermarkten... de supermarkten zijn begonnen als regionaal georiënteerde eh, verzamelpunten... van wat lokale bakkers, lokale slagers en lokale groenteboeren -hmm. eh, 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 brachten. Dus eh, de de eerste supermarkten waren gewoon... eh, misschien wel van het model waar we weer naar terug willen... namelijk eh, hubs waar regionale producten werden in contact gebracht met regionale consumenten. Pas eh, toen de supermarkten al 20, 30 jaar lang eh, bestonden... toen is er eh, zeg maar, eh, een centralisatieslag gekomen. Dus eigenlijk met pas... Ik zeg het nou even los uit de pols, dus je moet niet de precieze datum... maar eigenlijk toen zeg maar, de food safety, dus voedsel... Uh, veiligheid toen dat gewoon sterk op de agenda kwam ja. staan toen hebben supermarkten gezegd van nou wij willen onze risico's in de supply chain willen we beperken dus al die kleine die slagers die boeren die met hun lokale producten die gaan er allemaal uit en we willen maar één grote uh, uh, toeleverancier hebben... die dat doet. Dat is gewoon misschien... 15 jaar geleden is dat pas gebeurd. Dus die supermarkten, die zijn toen... Uh, eh, trouwens ook... van de regio... Je, je hebt in Nederland nog een aantal regionale familie... of uh, families, hè, dus uh, regionale supermarktketens... Maar die, die gaan, nog steeds in familie. Maar die maar, maar, gaan maar, heel snel eruit, want Denen heeft uh, het inmiddels ja, al van Ja, goed. goed, dat is dan de superunie. Maar eigenlijk, de, uh, de Jumbo is nog steeds in handen van een uh, ja. uh, uh, familie... Albert Heijn is beursgenoteerd. En je zou wel kunnen zeggen dat doordat je bijvoorbeeld uh, supermarkten ook beursgenoteerd gaat laten zijn, gaat het aandeelhouderskapitalisme overheersen. Terwijl we komen eigenlijk uit de situatie waarbij die supermarkten veel meer uh, regionale spelers waren, vaak familiebedrijven, waarbij je meer een soort Rijnland-achtig model hebt van met elkaar omgaan. Maar dat zijn allemaal processen die allemaal nog nog helemaal niet zo lang geleden zijn begonnen. Dus in mijn optiek zijn die nog terug te draaien? Sterker nog, soms zijn ze er nog en moeten we ze koesteren? Inderdaad, de, 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 de regionale supermarktketens hebben het moeilijk. Die hebben zich verenigd in superunie. Uh, maar bij wijze van spreken, een van mijn missies is van spreken, om te kijken of dat ik daar uh, uh, bepaalde uh, trends kan ombuigen. en die supermarkten in feite uh, concurrerend kan maken. Eh, omdat ze passen in mijn beeld van regionale voedseleconomie. Eh, dan, dan moeten we hun gewoon... Eh, maar dan, even... dan, wil ik met, dan wil ik een yeah. voorbeeld. Ik ben een Sorry. fan van De Plus.
0: Ja. Ze zijn wel duurder dan de Albert Heijn. Ja. Maar De Plus is een van de weinigen die bijvoorbeeld niet gezegd hebben: We gaan alleen maar biologische melk aanbieden. Sure. Uh, maar De Plus heeft ook een eigen merk. Gijs. Gijs ja. Waarvan je de boer op een website... Ja. Er, er zit een gezicht achter, dat merk. Ja. En dat zijn, nou, het is bijna ambachts. Ja. Producten. Ja. Um, en d- dat lijkt toch redelijk succesvol te gaan? Daarom ben ik ik, ik, het is, ja, het ik, is mijn interpretatie: ja. en ik, heb, ik heb de plus nog niet in mijn nee, hier ja, gehad. Nee, ik
1: wel, want de, 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 de uh, Gijs, dat is een merk wat ontwikkeld is door ZLTO en de plus. Ja. Als ik goed geïnformeerd ben, de mensen, in een gemeenschappelijke BV. En uh, die is op een gegeven moment verzelfstandig. Dus met streekselectie, die daar werk ik nu samen. Want ik denk dat zij inderdaad heel veel kennis hebben over dat ideaalmodel van die regionale uh, hubfunctie van die supermarkten. Er zeg maar. moet nog wel veel gebeuren hoor, maar goed, het is nee, een nee. groot gebaar. Maar inderdaad, wat, wat zij doen is zeg maar gewoon uh, zeg maar binnen het supermarktkanaal, dus op, op convenience gerichte consument. Uh, Die kan het gewoon meenemen. Nou, ze hebben een hele goede selectie van producenten. Want ik heb het inderdaad, zeg maar, met mijn familie... Toen mijn moeder nog leefde, ben ik ik naar naar het bejaardenthuis... Of nee, nee, ze woonde zeg maar in in een flat. Ben ik naartoe gegaan met gewone... Kersen en de kersen van Gijs. En hebben we blind zitten te proeven. Ook gewone kaas en kaas van Gijs. En aardbeien van Gijs en gewone aardbeien. En, want ik ben namelijk best wel cynisch altijd... over wat dan die korte ketens allemaal claimen. Maar in dit geval, alle keren dat mijn moeder uh, uh, gokte dat het van Gijs was... was het ook van Gijs. Dus dat is dus... Een, een, een product, ik, ik lijk wel uh, een aanladers maar dat ben ik niet. Maar dat is dus een product waarmee je inderdaad, zeg maar, met kerst goed voor de dag kan komen. Want dat is gewoon een product wat daadwerkelijk beter smaakt en gewoon lekkerder is en meer.
0: Ja, en, 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 en als tegenhanger heb je hier in Nederland uh, uh, Ecoplaza. Ja, uh, tegenhanger. Nou ja, ik, 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 want Ecoplaza positionert zich heel erg in de biologische bio, ja, biodynamisch... ook met Odin als, als inkooporganisatie erachter. Ja.
1: Udea.
0: Uh, Udea. Udea, inderdaad. Uh, en uh, Odin is de andere supermarkt. Plaza en Odin en Udea. Ja. Uh, en zij gaan heel erg op de tour van... oké, okay, het, het is biologisch, biodynamisch en dat zetten we in de markt.
1: En... Ja, kijk, uh, daar hadden we het in de voorbereiding ook al even over. Zeg maar het lokaal en biologisch ligt heel erg voor de hand om dat te koppelen. -hmm. Uh, Maar in de praktijk zijn het eigenlijk twee verschillende ontwikkelrichtingen. Dus Michael Pollen heeft de Omnivore Dilemma geschreven. Ik weet niet of je het boek kent. Het staat nog op mijn dat Moet je op zich echt lezen. Want uh, hij opende eigenlijk mijn ogen voor het feit... dat uh, de biologische ketens, die hebben op uh, uh, de gangbare ketens... zijn ze nagevolgd op één punt geen chemie, maar op het punt van uh, zeg maar specialisering, dus monoculturen, mm-hmm. hebben ze de gangbare ketens gevolgd. Op het punt van uh, global sourcing hebben ze de gangbare ketens gevolgd. Op het punt van dus jaar rond belevering, dus jaar rond levering want global sourcing en jaar rond levering gaan samen, hebben ze allemaal de gangbare ketens. Dus ze zijn ook succesvol geworden. Ze zaten eerst in de whole foods in Amerika regionaal, dus wat ik straks zei... dat, dat, Foods, die, dat was het. Whole ja. food, dat is zeg maar het... Het, uh, het, het de ja. Amerika. Ja, inderdaad. Maar die waren eerst regionaal georiënteerd. Klopt. Op een gegeven moment werd Whole werd, een, uh, een een groot succes. Dus die gingen ook... Uh, ...sourcen in New mexico en zo... ...die hebben toen echt aan een aantal telers, akkerbouwers gevraagd... ...van willen jullie mee die groei maken... ...of blijven jullie gewoon op dat regionale niveau met ons samenwerken? Nou, er zijn er een aantal die, hebben, die zijn meegegaan... ...maar het is eigenlijk gewoon dus het, accommoderen, het, het kopiëren van het model van de gangbare ketens. Dus die Michael Pollen die zegt gewoon van... ...hé, hey, maar lokaal is echt een nieuw criterium... Dat is namelijk eigenlijk biologisch zoals het bedoeld is. Namelijk regionaal, korte keten, rechtstreeks naar de boer. uh, uh, Onbewerkt, dus geen TV. Dus hij hij, hij gaat op een gegeven moment helemaal uh, tegen uh, een een, uh, organic TV dinner. Zegt Michael Pollen: ja, dat dat kan eigenlijk niet. Het verklaart natuurlijk wel waarom dat iedereen nu biologisch eet... want biologisch zijn helemaal in die convenience markt meegegaan. Maar ja, eigenlijk... als je kijkt naar de principes van biologisch... dan kan dat eigenlijk niet. Want dan moet je gewoon zeggen van... jongens, eet gewoon een een maaltijd met zorg. Dus niet terwijl je naar de tv kijkt... maar gewoon met zorg eet die maaltijd. Dus dus eigenlijk is is in de praktijk... Kijk, Ecoplazen zijn prachtige winkels... maar ze kopen bijvoorbeeld niet in de regio in... Dus de, 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 managers van, of de, de eigenaren van de Ecoplaza, ik ken er een paar... die weten beter hoe het met hun uh, Italiaanse toeleverancier van tomaten gaat... dan hoe het gaat met hun melktoeleverancier uh, uit Nederland. O, omdat ze gewoon uh, het, het globale inkoopmodel hebben gekopieerd. Maar is dat dan
0: vanwege dat het goedkoper is om eten... Buiten Europa te kopen, of buiten Nederland te kopen
1: vanwege subsidies. Denk, en, en dat nou, is... de subsidies zou ik er niet bij, willen bij betrekken. Maar inderdaad, zeg want het, want het, want het, zij het... denken wel dat het goedkoper is. Of dat het volume beter is. Het is misschien voorspelbaarder, beter georganiseerd dan zeg maar in Nederland. Okay. Dus, uh, dus uh, in ieder geval ko- komen die. Maar, in- zijn inkomen... wel, uh, maar het, zij kopen het wel bij de smallholders in, in die
0: landen. Nou, uh, of zijn, het
1: ook, zijn het ook hele grote boerderijen? Uh, dat denk ik dat je gewoon per product. Even goed moet bekijken. Uh, uh, de, de moet je gewoon even maar, maar ze zullen het zeker ook bij grote bedrijven inkopen. Op zich heb ik ook niks tegen grote bedrijven. Als er maar bij wijze van spreken biodivers en duurzaam uh, geteeld wordt. Hoe,
0: dus, hoe, uh, hoe plaats je dan wat onder andere Cornelis en, en anderen aan het doen zijn richting teelt te gaan? Want ja, Cornelis komt, komt uit de, uit de gangbare. Uh, ja. uh, hoe noem je ik het noemen? Gangbare. Uh, mindset, ge, ge, mindset of, of, of gewoontes realiseren okay. dat als je boer een bepaalde uh, renmeesterschap hebt en dus je grond belangrijker is dan het gewas en vanuit, vanuit de strokenteelt gedachte daar ook veel beter kan zorgen voor je grond, maar dan ga je wel meerdere gewassen in een perceel plaatsen. Yeah. Um, wat, wat, en, en als je dat doet, dan heb je dus niet één gewas dat van je lange komt op een bepaald moment, maar dan heb je dus meerdere gewassen die tegelijkertijd loskomen.
1: Ja. Um, dus dat betekent dat je naar regionale markten gaat. Want je, je hebt niet één monoproduct waarmee je heel Nederland uh, ja, gaat of buiten, Ja, maar, Of zelfs nog daarbuiten, maar je hebt een veertig verschillende, uh, dus ja. je verzorgingsgebied is veel kleiner. Dus impliciet heeft die teelt zeg maar een relatie met regionalisering van de voedseleconomie. economie. Hm. Nou, dat... dat... Maar... Zijn bedrijf is zo groot dat hij eh, zeg maar, grote afnemers nodig heeft. En misschien moeten we op een gegeven moment wel gaan zeggen... dat, heel, dat wat dat betreft Nederland één regio is. Dus, ja, dus... Dat,
0: maar dat, dat zegt Pepijn Smeink van Jack Beans ook, die sourced in Nederland. Ja. Want het, het, ja. het
1: regio voor, om Rotterdam te bevoorraden, ja. dat is te klein. Ja, ik, denk dat het, dat er ook, ik denk dat het ook interessant en leuk is om zeg maar, de regio's van Nederland... Uh, ieder hun eigen uh, smoel weer te geven, zeg maar, in de regionale voedseleconomie. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, maar
0: wat bedoel je, uh, je daarmee, een eigen smoel? Nou, uh, d- d- is, wat... het is natuurlijk
1: zo, bijvoorbeeld rond Rotterdam heb je en... Het, het Groene Hart dus met uh, zuivel en kaas. Ja. Maar je hebt ook de akkerbouw. Uh, dus, uh, onder, we de, onder Rotterdam. Uh, onder Rotterdam. Dus we hebben, en uh, even
0: glastuinbouw
1: in het en westen. We hebben de glastuinbouw en, en we hebben ook nog een beetje zeg maar, de kust. Als je, uh, maar dat heb je natuurlijk niet overal. In Brabant heb je zandgronden. Dus dat profiel van wat er van de zandgronden komt... en de Veluwe zijn ook zandgronden. Uh, dat profiel van wat daarvan wat daar afkomt... als je weer teruggaat naar een regionaal uh, systeem... dat is natuurlijk anders... En dat vind ik op zich best wel leuk, omdat als je in een bepaalde regio komt, dat het dan dit profiel heeft. Dus dat je een beetje de, de grondsoort, en, ja, nee, dat, en, 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 dat je die toch een beetje terugziet op je bord. Dat vind, je, ik, wel, uh, vind je, ik wel leuk.
0: Als je dit zo vertelt, denk ik aan Noord-Italië, de Slow Food Valley. Het yeah. is, 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 is bijna de de
1: filosofie die, die jij uitspreekt. Ja, ja oh. inderdaad. Nee, en bijvoorbeeld, ik heb een project gedaan in, uh, in de achterhoek met boeren ook zeg maar, begeleiden in de korte keten. En uh, die hebben een enorme ambitie om het Toskane van, Euro- van Noord-Europa te worden. Maar het vast... dus, het vast... en, en ik zie ook dat daar een type, bijvoorbeeld een, ambacht, een type ambacht is, wat wij hier in het Westen het, eigenlijk niet meer is, ja. hebben. Dus je hebt daar nog thuis, sla- of zelfs slachtende slagers, je hebt nog uh, 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 een uh, Malerijen, dus een of andere uh, molenaar, ik klas dit weekend weer op, uh, op, uh, op LinkedIn, dat, uh, dat die weer uh, een bepaalde deal had gesloten, zodat een bepaald soort graan, wat uh, aan bepaalde biodiversiteit teweeg brengt, dat het weer apart in die die batch waar ik het net over had, in een uh, behandelbare batch, daar dus in de, in de achterhoek zie ik gewoon dat er eigenlijk een, dat kleinschalige, dat meer regionaal georiënteerde. voedclusters kun je het bijna noemen. die heb je daar gewoon eigenlijk, die zijn verder ontwikkeld dan hier. En ik sprak ook een keer een de ja. Sorry dat ik je nog even, even. En die akkerbouwer en die zei ook: van ja, Willem, hoe komt dat? Ik was vroeger een gespecialiseerde prijteler. Toen gingen mijn producten naar de Greenery in Barendrecht. Maar ik kwam er op een gegeven moment achter. Dat is veel te ver. Ik kan veel beter dus niet alleen prei telen... en dan in Barendrecht brengen... en dat dan iemand het weer terugbrengt naar de Achterhoek. Hij ging op een gegeven moment zelf leveren... die prei aan de lokale uh, 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 groothandel of uh, uh, supermarkten. En die zeiden tegen hem... joh, geef niet alleen prei... maar kom ook eens met uh, uh, die andere producten. De wortelen, dit en dat. Dus hij ging zijn hele akkerbouw ja. ging diversificeren... en heeft een best wel efficiënte uh, distributie kanaal nu opgezet om in de Achterhoek, ik geloof dat die 10 of 15 supermarkten... gewoon helemaal beleverd met kant-en-klaar gesneden en gewassen uh, uh, groenteproducten. Nou, dat is dit, en dat komt omdat de Randstad te ver weg ligt. Dat ja, is maar toch ik, gaaf? Ja, ik, weet, ik weet
0: van mensen die, die wonen in Twente in de Achterhoek... die hebben bijna allemaal een biobox. Dat ja. komt van boeren uit de omgeving. En er zijn, dus ik, ik, ben een, ik wilde dat bedrijf nog opzoeken, voor vandaan, maar ik kon het niet vinden... Maar uh, er is een uh, keten van een soort van... Uiteindelijk heb je een logistieke dienstverlener nodig. Die Strico. Misschien. Die het ophaalt bij de boer en aflevert bij de consument.
1: Ja, dat is die Strico.
0: En dat is allemaal vers, vers spul en je betaalt niet meer dan in nee. de supermarkt.
1: Ja, dat klopt. Ja, maar kijk, die logistiek is gewoon heel erg moeilijk. Maar die regio voedt zichzelf dus. Hij hij is daar... Ja, we we moeten het een beetje relativeren... maar die regio is wel veel sterker qua, zeg maar... uh, Want bijvoorbeeld ook wat je daar hebt, is uh, uh, nog het feit... Dat, we hadden het dus straks over die verwerking. Maar en als die verwerking een te grote schaal heeft... dan kunnen die korte ketens daar niet terecht. Mm-hmm. Maar wat je bijvoorbeeld kunt doen is... je kunt ook gemeenschappelijk gaan verwerken. Je kunt bijvoorbeeld de ene boer... die kan bijvoorbeeld een, 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 een uitsnijderij hebben op zijn bedrijf. Dus die snijdt het vlees in, in porties die eindconsumenten willen. En een andere boer die heeft weer een kaasmakerij... Uh, waardoor uh, zeg maar, die ene boer die vleeskoeien heeft en melkkoeien, weer zijn m- melkkoeien, brengt die kaas, of die melk van die melkkoeien, die brengt hij dan weer naar die kaasmakerij. En dan heeft hij zometeen uh, toch en vlees en kaas. En hij is multifunctioneel en hij is bezig met de bodem. Uh, maar uh, doordat men zeg maar, elkaar. Dus er is een soort, uh, soort specialisatie... Er is een soort specialisatie, want niet iedereen zet een kaasmakerij neer... en niet iedereen nee, dat... die heeft een uitsnijderij. Dus is, in het dorp is er eentje die dat heeft. En de anderen die gaan daar naartoe. Dus dat heet, wij spreken met een hele hippe term, shared services. Dus die, die plattelandseconomie is ook een shared services-economie. Dat hebben wij hier in het Westen minder. Maar nee, de, dat, dat, dat maar tref is... je nog in ja, de achterhoek. Ja,
0: en dat... dat, dat... Ik heb een haardliefde met, met, met steden, want in een stad is alles geconcentreerd. Maar ja. je mist het groen en, en, ja. en het nou ja, shared. Het, het, het samen delen van waarden en het samen, het samen doen, mis je. En, en we komen er straks op, maar bijvoorbeeld in, het, in het oosten van Nederland zijn er ontzettend veel jongens en meisjes... die in de garage dingen aan het klussen zijn, omdat ze het leuk vinden om te klussen. Probeer dat maar eens in de Randstad te doen. Je hebt een kamer en, en je hebt nergens een garage meer. Ja. Dus het, 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 Zoals je het formuleert, lijkt het ook dat dat, dat, de de, de vloek en zegen van het westen van Nederland... of in ieder geval van urbane steden... is dat je de verbinding met het land mist en vervolgens het land wil opzoeken. Zo zo interpreteer ik dat zoals je dat nu formuleert. En dan heb je initiatieven als Herenboeren, land van ons, aardpeer... waarbij dus, ik wil bijna zeggen de stedeling, op zoek is naar eten wat hij kan traceren.
1: Ja. Ja, maar... Inderdaad, als we het nou even doortrekken dan, en dan uh, gaan we weer even met grote mijlslaarzen. Maar bij wijze van spreken, de, ik heb wel eens een keertje uh, uh, het plan van de herenboeren, uh, Hadden mijn collega's die wa- uh, van, de, van uh, het lei, die waren gevraagd dat uh, zeg maar door te rekenen toen het nog niet bestond. Hè? Dus, uh, en uh, toen werd ik er op een gegeven moment ook bij betrokken. En uh, toen vroeg ik mijzelf ook af. Van nou ja, die herenboerderijen, dat zijn gemengde boerderijen. Dus daar hebben we een paar koeien, een paar varkens, een paar dit en een paar dat. Dat, dat vloekt eigenlijk met arbeidsspecialisatie. Dus de, 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 de econoom ja. die zegt van hé. Hey, die boer is niet gespecialiseerd, dat is een soort allround boer. Dus hij kan niks goed genoeg. <lacht> dus die varkens, die zullen, wel... Nee, die varkens die zullen wel niet efficiënt gevoerd worden. Zoals, oh. zoals in de... Dus ja. we hadden een hele discussie. Als je met de bril zeg maar, van, de, van het oude paradigma gaat zitten te kijken naar die herenboeren... dan, uh, dan, 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 zijn, ze, dan zijn het echt blijven het hobbyboeren. Want ze kunnen niet... En, 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 maar dan kijk, je van, dan kijk je puur van en, een efficiëntie en, dan, en, en, en schaal. En dat, en dat punt dus van die shared services, dat ja. ik net beschreef, dat zijn in principe wel professionele boeren. Dus één boer specialiseert zich in vlees, vee ja. en die heeft een. En een andere boer dat. Dus, het, dus ik gewoon als onderzoeker, sorry, ik als onderzoeker vraag me wel af: hey, op welk schaalniveau moeten we die regionale voedsel-economie organiseren dat we de efficiëntie voordelen zeg maar, van, het, ja. van het neoclassieke model hebben. Maar dat we aan de andere kant ook de respect voor de, de grond... en de bodem en, ja, maar... en de lokale eh, hebben uit het klassieke model. Hè? Ja, want, en, want...
0: Maar, maar daarmee, ook de, daarmee combineer je efficiency met effectiviteit. Want effectiviteit is heel erg gering dan
1: kringlooplandbouw. Ja, dus, dus, maar de, ik ben daar eerlijk gezegd nog niet helemaal uit... Uh, maar gel- uh, uh, gelukkig hoef ik het ook niet te weten op systeemniveau... want ik zei dat ik individuele ja. boeren heb. <laughs> dus, uh, en daar komen we vaak wel snel ter zaken. Maar het is in ieder geval... zo. Je, aan, aan de ene kant is, is een vorm van specialisatie is goed... maar aan de andere kant is juist uh, dat, dat bedrijf, dat gemengde bedrijf... Wat, zeg maar, uh, als, als daarin alle kringlopen gesloten zijn dan is dat natuurlijk ook een prachtig model van... Ja, hoe moeten we naar de toekomst toe die landbouw gaan want ja,
0: Wat jij zegt over kaas maken mijn, in mijn hoofd komt dan Minke Boijman. Van Boijman kaas. Ja. Dan tevoorschijn, want zij gebruikt ook de koeien van de boeren de om haar heen, van, ja, precies. Uh, om haar kazen te maken. Precies. En een, een, zij komt oorspronkelijk volgens mij ook uit
1: een melkveehouder. Nee, het, het, precies. Maar haar broer heeft uh, de melkveetak, als ik goed geïnformeerd ben, overgenomen... en is naar Drenthe toe gegaan als een gespecialiseerde melkveehouder nu. Ik weet het niet hoor, maar mm-hmm. aannemende dat hij... Die... En zij is gespecialiseerde kaasmaakster en kaasverkoopster. Dus, en, en ook heel veel van haar kazen uh, die komen ook gewoon van andere boeren... die gespecialiseerd zijn in die specifieke kaas. En op zich is dat, komt dat de kwaliteit in ieder geval van haar aanbod uh, enorm te goede. Want ik koop daar graag mijn kaas. Ja, uh, maar dus... daarmee
0: daar heb je dan ook een... een ja, het is een... een een opstapje ook naar branding en positionering. Doordat je dan specialiseert, kan je jezelf als een een brand, als een merk neerzetten. Boymans kaas is inmiddels in Rotterdam een een begrip. En en dat dat kaas is anders dan andere kazen. Maar doordat zij A zelf ook met kaas experimenteert en en eigenlijk het ambacht... het ambacht weer in kaas teruglegt, uh, krijgt het een smoel.
1: Ja, dus ik, zit, dus ik begeleid boeren, en dan, uh, uh, dan, dan vragen we altijd: uh, dus hoe ga je je markt uh, uh, organi- Hoe organiseer je je richting de markt? Kijk, de meeste boeren die over een bedrijf vertellen... die zeggen, ik heb zoveel koeien en de kleigrond is zo geweldig en dit en dat. En ik heb een schuur staan en die schuur is op die manier gecertificeerd, dit en dat. Dus allemaal, zeg maar, eigenlijk de productiekant van het bedrijf. Mm-hmm. Maar als je nou kijkt naar, zeg maar, de marktkant van het bedrijf... dan weten de boeren meestal niet uh, wat ze moeten zeggen buiten uh, gemeenplaatsen. Dus van de consument die bewust inkoopt of de culinaire mm-hmm. lekkerbek... Dus zover komen mensen dan nog ja. dat ze die als klant zien, hè? maar het, uh, uh, wij zeggen eigenlijk altijd als we die boeren begeleiden, bev- bijvoorbeeld uh, dan noemen we het voorbeeld van remekerkaas. Nou, Remeker, dat is een gek woord. Ik weet niet of je dat Waar wie, zit die? Lunteren, Lunteren. Dat is de beste kaas van Nederland en misschien wel van Europa. Want? Die heeft, uh, ja, dat is van uh, Jersey koeien ja. die biologisch gevoerd worden. En die kaas die is rauwmelks. Er zit geen ple- plastic omheen. Maar er zit... Um, nou, nou ga ik... Uh... Een soort van stremsel. Ja, een soort, Precies. Zit er omheen, G. Uh, uh, en uh, 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 zeg maar... Als je die kaas dan proeft... Dan proef je kristallen. Dan denk je dat dat zout is. Maar het zijn eiwitkristallen. Dus oh, het wow. is een gigantische aparte sensatie... als je die kaas proeft. Nou... Uh, er zijn inmiddels, misschien wel in Nederland, tien uh, kaasmakers... die met jerseykoeien, biologisch, uh, diervriendelijk, dat doen. Dus, dus, uh, en, dus als jij louter had gezegd, ik ben een biologische jersey... dan had jij nu tien concurrenten gehad. Maar doordat hij zichzelf een merk heeft toegeëigend, Remeker... als ik goed geïnformeerd ben, staat het voor... Uh, Een een weiland in de de Gelderse Vallei, een lunteren... Dat is een oud woord voor weiland of akkerbouw. Akkerland, dat weet ik niet meer. Uh, Maar in ieder geval, uh, het is een landschappelijk element wat, uh, wat daar... Uh, plaatsvindt en wat hij b- benoemt. En hij noemt zijn kaas zo. En niemand kan dat afnemen. Dat is iets wat jij exclusief kunt claimen. Dus ik zoek altijd... Boeren in de grote keten zijn uitwisselbaar. Die uitwisselbaarheid die nekt jou. Want ja. betekent dat als jij zegt... ik wil 20 ki- uh, euro hebben voor een kilo kaas... Dan kan Albert Heijn zeggen: van joh, maar uh, jouw buurman, die ook in dat landschap zit. en die ook met jersey koeien. en die ook, die doet het voor 18. Dus je bent uitwisselbaar. Niet goed, want dan gaat de prijs omlaag. Maak jezelf uniek. en dat heet gewoon merk. Dus verzin een merk. En ga aan dat merk bouwen. En dat is voor boeren eigenlijk heel gek, want ze bouwen gewoon een stal. Ze, bouwen, ze, ze denken dat daar de waarde van het bedrijf zit. Maar zeker in de korte keten, en trouwens ook in de lange ketens... er zit eigenlijk veel meer waarde in het merk... in die, posi- die voorkeurspositie in het brein van de consument... waardoor die consument gewoon tegen die supermarkt zegt... hé, hey, als jij niet die Remeker kaas terugbrengt hier... Kom ik hier gewoon niet meer k- uh, kopen? Want dan ga ik gewoon naar een supermarkt die dat wel voert. Ja, of, dus... of,
0: of de Den Helder, Vanierfla in de Albert Heijn. Den Helder? Die... Ja, de, 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 de Elder. De... Oh, de, de, de Elder. Ja. De Elder, dat is een neef van me. Dus ja, dat is het woord. Ja, jouw neef, maar dat ja, is.
1: Maar die heeft al heel vroeg, alle complimenten daarvoor, die heeft al heel vroeg uh, uh, ontdekt dat wil je jezelf uniek maken dat kan natuurlijk ook door het product maar het is, het, dat moet je benoemen ook met een merk, dus immaterieel dus het zit ook in je product maar op een gegeven moment, ik ben bijvoorbeeld geen fijnproever, dus op een gegeven moment zou het zomaar kunnen zijn dat iemand zo goed die uh, kaas kan namaken, dat ik dat eigenlijk niet meer proef, maar dan weet ik toch van, ja, het is niet Den Eelder. En ik, ik kocht al kaas bij Den Eelder. Echt toen mijn kinderen ook heel klein waren. En ik, zeg maar, producten zocht om het kerst, de kerstmaaltijd voor... Ik, ik, ik ken ze alleen maar van de vanille, de nee. yoghurt en de melk. Nee, dat is Den elder. Maar ik heb het nou even nog over Remeke. Ja. Remeker kaas, die kocht ik echt per eh, vijf, zes wielen. Toen nog, kaaswielen. <lacht> en toen mijn kinderen nog klein waren. Wij waren zo gigantisch het uh, van de kwaliteit van die kaas. Als wij dat ook aan uh, vrienden gaven, dan wilde iedereen die kaas hebben. Mensen die allergisch waren voor koemelk, die waren niet allergisch voor die kaas. Dus uh, ja, het, het was toen nog goedkoop. Nu is het peperduur. Het is eigenlijk helemaal verdiend. Maar goed, uh, op zich denk ik wel van, oh, waarom, <laughs> waarom kan het niet goedkoper? Want het is zo lekker, maar ik kan het nee, bijna niet. Nee, maar
0: dat is dan ook een keuze. Want, het, 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 uh, want... Maar dat heeft te maken met hun merk. Dus... Ja, maar, de, maar dat is ook de, 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 de route voor de korte keten is, is de belofte die dat met zich inhoudt... is dat je dan een merk of, of nou, direct naar de consument en dat je dan meer marge in je, in je broekzak ja. houdt. Nou, en als je meer marge, dan kan je de prijs omhoog houden. En ja. als het exclusief is, dan, met andere woorden, dan is gezond lekker voedzaam eten... niet te betalen voor de ja. gewone consument.
1: Ja. It, it maar, is... maar
0: de boer heeft dan wel een, ja. een goede boter. Maar dan, wat, waar ik dan is moeite mooi. mee heb... Ja is dat, het dan, dat dan goed voedsel, nutriëntvol voedsel ja. exclusief wordt voor degene die het ja. kan betalen. Ja. En, dan, en, en de supermarkt is toch alleen maar gericht op, ja. uh, op de massa. Ja. Uh, en, en, en die ja. divide, of dat, dat, dat verschil heb je nu al. Ja, als, als, kijk, het zou je, mooi zijn. Nee, ik ben het helemaal met je analyse. En ik zou het mooi vinden als het lukt om die korte keten in die supermarkt
1: te krijgen. Want die, ja. die kan concurreren met die bulk. Pre- dit is precies mijn missie. Dus waarom ik zei, van, ik ga me nog met die supermarkten bezighouden. Want inderdaad, zeg maar, als je het exclusief gaat doen, via een hele specifieke smaak... en je gaat het uh, zeg maar in een aparte keten organiseren, dan wordt het gewoon heel erg duur. En uh, ja, dan is op zich de boer blij. Dat vind ik ook goed. De biodiversiteit, ik hoop dat hij het allemaal investeert in biodiversiteit en in welzijn voor die koeien. Dus dat is allemaal geweldig. Maar dan zit ik wel inderdaad te kijken van ik kom uit Rotterdam-Zuid. En uh, hoe krijgen we dan die exclusieve geweldige kaas ook hier op die borden, zeg maar. Uh, Dus je moet eigenlijk het, het surplus wat je aan het creëren bent met een merk moet je proberen... Ja, moet je, moet je, je moet niks. Maar ik roep altijd tegen boeren, probeer het ook door te geven aan uh, gezinnen die het niet kunnen betalen. Dus je kunt marktsegmentatie gaan doen. Je kunt gewoon zeggen van, nou oké, als ik het Remekerkaas kaas noem, dan komt het in de exclusieve kaaszaak te liggen. Maar ik heb gewoon, omdat ik gewoon maatschappelijk betrokken ben, heb ik een ander merk of een merkloos product wat ik zeg maar gewoon... Uh, Weet ik het een paar keer per jaar ook in Rotterdam-Zuid presenteren. Dat zou ik allemaal echt fantastisch vinden. Maar uh, structureel gezien denk ik helemaal uh, dat je gelijk hebt... dat in supermarkten moet je eigenlijk meer programma's... dat noem ik dan gesloten ketens, dus geen korte ketens... maar dedicated supply chains. Dus dat zijn eigenlijk grootschalige programma's... waarbij er een bepaalde plus behaald wordt voor die groep producenten en die liggen dan exclusief in de ene supermarkt... en niet in de andere. Waar vroeger zeg maar, eigenlijk de concurrentie plaatsvond tussen de boeren als blok... en de supermarkten als blok... Ja zie je nu eigenlijk, of hoop ik te zien... en ik hoop het te versterken, het idee... dat de ene supermarktketen zich bijvoorbeeld met dierwelzijn profileert... en de andere uh, supermarktketen zich met de de korte keten... Solidariteit met de boer uh, profileert... en dat 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 zich terugvertaalt in verschillende programma's naar de boer toe. Dus de ene boer... die moet, zeg maar, euh, Beter Leven 2 euh, minimaal hebben... wil die aan dat programma deelnemen. En de andere boer, die moet, zeg maar... Euh, maar euh, je... en, 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 en dat is eigenlijk... Da, dat, je ziet bijvoorbeeld Aware met, uh, met, met um, Albert Heijn. Ja. Je ziet het... Uh, uh, ja, uh, al die dat, supermarkten dat, die zijn daarmee bezig. EWR is zuivel. Ja, zuivel. Ja. Maar wat, maar wat... En dan gaat het om 130, 140 boeren. Dus dat zijn al redelijke volumes. En in de supermarkt gaat het misschien om een paar cent per liter. Nee, er
0: zijn twee dingen die in mijn hoofd komen. Dat... Maar dan komen we weer terug hè, bij het begin. De Zuid-Europeanen houden van hun voedsel. En daarom willen ze vaak weten waar het vandaan komt. Ja. Hier in Nederland moet het het goedkoop en en convenient zijn. En waar het vandaan komt, dat doet er niet toe. En daarmee zit je al meteen in die spagaat van...
1: Nee, ik denk op zich dat het in Nederland niet altijd goedkoop hoeft te zijn. Want als ik bijvoorbeeld kijk, alleen al het water wat we hier nu zitten te drinken... Dit kost misschien wel uh, gewoon 70 cent. Maar we hadden ook kraanwater kunnen pakken van uh, 7 cent per liter. Weet ik het, of nog goedkoper. 0,07 cent. Dus uh, we zijn als Nederlander best bereid om voor bepaalde producten... als het goed in onze brain gepositioneerd zit... om daar meer voor te betalen. maar er zijn ook mensen, we hadden het net over... die het überhaupt niet kunnen betalen. En daarvoor wil je ook wat doen. Maar je hoeft niet je hele voedselsysteem uit te kleden... En, uh, o- o- omdat er een paar mensen nee, zijn in Rotterdamtheid die het niet kunnen betalen. Nee, je moet gewoon uh, voor, voor ja. de, de goede burgerij moet je een propositie bieden... Uh, wa- uh, waardoor je een heel systeem in stand houdt... waardoor je misschien voor de mensen met de kleine beurs... Uh, op, op, waar die op mee kunnen liften, dat is eigenlijk hoe ik het zie. Hey, en,
0: uh... Uh, volgens mij. Sorry. Nee, helemaal niet. We hebben wel de hele retail en de consument wel redelijk goed uh, ja. uh, uh, uitgemeld om even de termen te blijven. Hoe zit je dan met volume versus schaal? Want dat is natuurlijk wat Jan Dynam hebben we in het begin gehad. Ja. Die zit natuurlijk heel erg sterk in de korte keten, en direct naar de consumenten. En kringloop gesloten, waardoor hij zijn inputkosten laag kan houden... waardoor hij het economisch het allemaal kan, kan ja. ro- rondwerken, behalve dan pacht. Uh, dat is natuurlijk één ding waar je daar geen invloed op hebt. Ja. Cornelis die naar de volume gaat, we hebben einde van het, van het seizoen... Ja, maar komt... jij zegt
1: Cornelis die naar volume gaat, maar als ik goed geïnformeerd ben... heeft hij uh, zijn akkerbouwbedrijf wat kleiner gemaakt. Hij heeft eerst wat land verkocht, toen heeft hij dat volgens mij... Neem ik aan, vrijgespeeld om te gaan experimenteren. En toen is hij met die strokenteelt gekomen. Waardoor dus zijn Brycebreaker-priareaal als hij een gespecialiseerde prijeteler geweest was ik weet het niet meer precies, maar ik dacht het zoiets dan heeft hij zijn priareaal ook verkleind. Alleen hij is er andere arealen bij gaan zetten. Ik, dus maar, maar... hij is in mijn optiek een, een voorbeeld ja. van dat schaalverkleining. Als, als zoekrichting nu eindelijk serieus genomen wordt. Oh, Ter, uh, uh, en
0: terwijl, terwijl zijn grootste uitdaging was dat de korte keten weer te klein was voor, juist, de, voor de volumes maar, die die weg zitten.
1: Precies, maar dat is juist dus dat tussenniveau ja. waar, waar hij op zit en waarop ik ook zit. Dat tussenniveau is, hij moet zich nu gaan afvragen: is dan mijn thuismarkt, is dat eigenlijk. Uh, zeg maar uh, Zuidwest-Nederland. Uh, West- ja, of, of, Nederland. of is dat Nederland als geheel? Ja, hij, heeft inmiddels, of...
0: hij heeft Albert Heijn gevonden waar hij nu zijn aardappels afneemt... waardoor ja. hij de schaal heeft die hij nodig heeft. Ja, maar bijvoorbeeld Albert Heijn,
1: dat is op, op zich ja. ook interessant. Ik kom van Katerdrecht, hebben we op Laan op Zuid hebben we een Albert Heijn. En ik vond op een gegeven moment daar een groot bord staan... van uh, dit zijn onze uh, toeleveranciers uit Zuid-Holland... Dus Albert Heijn flirt ook met de gedachte... Zeker ...dat, weten. Uh, dat uh, de producten die zij aanbieden... uit de regio komen waar die consumenten ook wonen. Hoe ver ze daarmee doorgaan, weet ik niet. Maar ze flirten wel ja, heel duidelijk met die
0: gedachte. Je ziet het in het assortiment nu. En, uh, dus ze hebben nu ook streekproducten met het gezicht van streekproducten de Streekproducten met de C. Aan, en, en dat is een ja. beetje de tegenhanger van Gijs. En wat Inderdaad. ik hoor uit de markt is dat ze nog... Ja, ze zijn aan het zoeken hoe ze hun... Ja, ik plek, hoor, ja, plek gaan vinden daarin. Ja. Uh, maar en, en, dus, dus, dus volume en schaal, is iets wat je als boer of als ondernemer moet dat. afvragen: van ja. oké, okay, wat, wat, hoeveel land heb ik? Hoe kan ik dat wegzetten? Jeroen Klomp komt einde van het jaar. Ik heb ja. Tomassoe gesproken. Die Jeroen ja. teelt voor hun de, de soja's. Ja. Maar dat is, een heel dedi- is eigenlijk een dedicated klant. Klopt. Die een die deel van zijn areaal variant. pakt. Ja, klopt. En zo kan je natuurlijk ook redeneren naar je, naar je land. Oké, okay, voor, voor wie teel ik wat? Ja. En, en
1: hoe en in, in welke variatie? Precies. Dus ik zou eigenlijk... Uh, uh, s- mijn suggestie is... Als je mijn verhaal net over die dedicated supply chain... Dat je dus meerjarig geafspraken probeert te maken. met je je afnemers. Dus dat Albert Heijn, als Albert Heijn zegt... de de producten komen bij de de telers uit de de provincie vandaan... dan wil ik eigenlijk dat Albert Heijn bijvoorbeeld... met die telers een meerjarige afspraak maakt... zodat als er bijvoorbeeld, weet ik veel wat... die telers toch nog uh, bepaalde middelen gebruiken... niet biologisch kunnen zijn, omdat weet ik veel wat... er niet helemaal klopt met hun grond of wat dan ook... dat Albert Heijn dan langjarig mee investeert om dat te fixen... En dus meer gewoon een strategische partner. Ik heb trouwens... Dat is wel wat wat
0: Cornelis heeft gezegd. Dat 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 hij er meerdere jaren
1: in wil zitten. Want hij gaat grote machines, uh, hij gaat weet ik van wat allemaal doen. Nou, ik heb inderdaad ook een student... uh, die heeft uitgezocht in de zuivelketens... uh, of die, die samenwerking in die dedicated supply chain... Uh, of dat nu, uh, 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 zeg maar, uh, lippendienst is, dus uh, holle fraseringen... of dat er ook echt iets gebeurt. En uh, juist ook Albert Heijn kwam er eigenlijk goed uit. Dus dat Albert Heijn ook inderdaad, ook in die zuivelketen met AWARE... dus tegen uh, boeren zegt van... Uh, op het moment dat je niet mee kunt komen en je moet eruit... dan krijg je nog twee jaar de gelegenheid om toch je bedrijfsaanpassingen te maken. Dus die Albert Heijn die probeert wel degelijk met die boeren... een soort strategische samenwerking om te bouwen. En uh, zoals je misschien weet, zit ook LTO... zit ook heel erg met de supermarkten op deze tour. Mm-hmm. Sjaak uh, uh, van de Tak die is echt bezig met die supermarkten te kijken... welke langjarige afspraken kan ik met jullie maken... om die boeren te laten verduurzamen... Nou, dat is ook precies waar, wat ik toen dus straks aan jou vertelde in de voorbereiding, waar, waarom ik zo blij ben dat er nu in Brussel een thematic group is die zich hiermee bezig gaat houden. Die langjarige afspraak met die supermarkten die mochten vroeger niet. Of men dacht dat die niet mochten. Ja. Vanuit het mededingingsrecht in Brussel. En nu blijkt dat er wel meer ruimte gecreëerd is daarvoor. En dat moeten we dus nu in Nederland gaan invullen. Dus in mijn optiek heeft de markt het al voor een groot deel ingevuld. We, zijn, we moeten het scherp in de gaten houden... Of, die boer, of het daadwerkelijk de boeren de meerwaarde krijgen van die streekgenoten... of dat dat ergens een marketingverhaal is... en dat Albert Heijn het geld is, straks zakstop. Ja. Moeten we in de gaten gaan houden. Dat die marges ook maar, doordruppelen naar de boer toe. Die moeten doordruppelen naar de boer. Maar kennelijk is het zo dat in de, in de mededingingssetup. De spelregels nu iets veranderd, zijn, waardoor ik eigenlijk weer met hernieuwde interesse. Maar dan is, het, Kijk, dan naar dan is het wel
0: interessant te weten hoe een Albert Heijn zich verhoudt, hoe een beursgenoteerd be- bedrijf. Ja. als een Albert Heijn zich verhoudt ja. tot een familiebedrijf, als een Jumbo. Ja, of inderdaad. als uh, de Dirk van der Broek is, sup- ja, super-Unie. De super-Unie. Hoe, hoe z- zich, dat is super unie. Dat is super unie. Hoe die zich, dat zijn drie verschillende modellen, hoe die zich naar elkaar verhouden en in hoeverre ze hun renmeesterschap nemen. Inderdaad. Ja. Voor, voor het voeden van. van ja, van de wereld, van, van Nederland, vanuit ook het nutriënt, nutriëntgedachte. Ja. Uh,
1: uh... De, de bodemvruchtbaarheid. Ja, de bodemvruchtbaarheid.
0: Ja. Als, als niet alle spoorelementen zitten, dan
1: is het voedsel wat ja. je levert niet gezond. Ja, maar ja, dat is bijvoorbeeld iets, dat, dat is heel terecht dat je dat zegt, maar dat is bijvoorbeeld iets, zeg maar, dus de voedingswaarde. Ja. Je zou eigenlijk denken dat daar, zeg maar, de uh, landbouwuniversiteit, de beste landbouwuniversiteit ter wereld, heel veel onderzoeksprogramma's op heeft. Maar dat valt nog wel mee. Er zijn eigenlijk, traditioneel gezien... heel veel onderzoeksprogramma's die gingen over... Uh, meer, hè, dus meer met minder. Dat was het adagium ook van, uh, van Aal Dijkhuizen. Dus meer produceren met minder inputs. Ja, of het ook lekker was of voedzaam... komt in die, in die uh, terminologie uh, 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 ja. niet, niet voor. Terwijl... Ik denk dat we toe moeten naar een model... waarbij je misschien minder produceert... maar wel met meer nutri- nutritionele waarde. Ja, maar dus dan hoef je er echt dus, gezond van worden. Ja, dan hoef je niet tien tomaten te eten... maar dan heb je aan twee per, per, ja, per week. maar dat is, voor, voor, voor Wageningen zou dat toch een nieuw paradigma zijn. Kijk, er zijn altijd wel in Wageningen mensen al mee bezig geweest. Dus het is een heel grote kennisinstelling. Maar gewoon... Het feit dat het heel lang meer met minder ja. geweest is... en niet minder, maar wel beter... Ja, dat is... Het. Dus, maar, maar goed, De dus supermarkten kunnen daar een rol in spelen. Hè, want we moeten gewoon andere teel- teeltechnieken... We hoe verhouden
0: moeten... de buitenlandse supermarkten? Want ik weet bijvoorbeeld ja. van mijn contacten in Portugal... dat daar en ik weet de ketens niet meer uit mijn hoofd... maar dat daar een paar ketens bezig zijn... ook om die ja, verduurzaming, renmeesterschap, uh, circulariteit in de landbouw... Ja. ...aan te jagen omdat ze weten dat ze een verantwoordelijkheid hebben als een inkoopkanaal.
1: Ja, ja. kijk, het is, het is zo dat supermarkten in toenemende mate eh, wakker gaan liggen... ...van de beschikbaarheid van voedsel überhaupt. Okay. Laat staan van gezond voedsel. Uh, nu zeker ook Oek- Oekraïne, noem maar op. Hè. We zien, we zien allemaal we de, is, de, ja. Ja, lezen we hoeveel graan daar eigenlijk vandaan komt. Dus ja, die prijzen... Ik hoorde al dat van de week de eierprijzen gaan omhoog, want die kippen die eten graan uit de Oekraïne. En dat is nu veel duurder, dus die eieren moeten veel duurder. Dus überhaupt komen we nu eigenlijk al in het vaarwater zitten... van de de klassieke vraag, is er wel genoeg voedsel? Maar eigenlijk vroeg jij van, is het voedsel wel gezond genoeg? Uh, Dus als supermarkten zich daar ook mee bezig zouden gaan houden... uh, dat zou denk ik heel erg goed zijn. Want ik denk dat dat je als consument... We weten allemaal, dat ze, dus zeker ook door corona weten we dat... dat zeg maar een goed voedingspatroon eh, samengaat met zeg maar een gezond lichaam. En daardoor ben je minder vatbaar voor ziektes. Het valt mij trouwens op dat zowel de Albert Heijn als de Jumbo... afgelopen weken een soort foodcoach-achtige faciliteit hebben geïntroduceerd. Dus volgens mij zitten die supermarkten nu op de tour van... jongens. We weten nu dat je kwetsbaar bent als je geen gezonde levensstijl hebt. Dus volgens mij hebben zij nu nu, uh, hulpmiddelen uh, ontwikkeld in de coronatijd... om mensen te coachen... Naar een gezondere levensstijl. En, het, en, 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 en de, de nutritionele waarde van het voedsel is daar één ding van. Dus ik weet niet hoe diep zij die keten ingaan. Om te zorgen dat dat, dat dat afgedekt wordt. Ik weet het niet. Maar ik zie wel dat ze daar nu aan het bewegen zijn.
0: Ja, en Ik zeg altijd gekschierig. Dat was tegen, tegen Cornelis en, en bijvoorbeeld ook tegen Ted Duiverstein. Ja, hoe kunnen we ons nou positioneren? En, en ik zeg, ja, maar als, je, als je weet dat jij... Uh, dat de voedingswaarde die jij levert f- hoger is dan je concurrenten, waarom zet je dat niet op de verpakking? Ja. Um, Wat zijn ze in? Dat is, nee, maar dat, dat, dat is lastig, want dat betekent dat je die inhoudstoffen moet analyseren, dat is een hoop gedoe, want ja. men is gewend in één ding, maar ik, ik, ik ben stellig van overtuigd dat jij kan aantonen dat je nutriëntendichtheid met alle spoorelementen die er zijn, ja. en, en voor degene die het die in de is, kijk naar de podcast yeah. van, van, van Piers Flores. Als je kan aantonen dat, je, dat jouw voedsel bijna even gelabeld, niet gelabeld kan worden, maar je kan het bijna wegzetten als medicijn,
1: yeah.
0: dan ben je al anders dan de rest.
1: Yeah.
0: En, en daarmee, dat kan je alleen maar doen als je, gezonde, als je goed voor je bodem zorgt. Yeah. Dat kan je alleen maar doen als je je renmeesterschap verantwoordelijk neemt. Yeah. Maar dat, dat betekent ook dat de consument dan duidelijker, ja, maar dat. Ja. Die boer doet het al die boer doet het
1: al. Ja, ik, 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 maar, ik... ja kijk, dus en... dit is precies, zeg maar. Kijk, uh, dit is een thema wat zich nog niet heeft gekristalliseerd, bijvoorbeeld, in. Uh, een beter leven. Dus een klassificatiesysteem of een certificaat. Dus inderdaad, ik die zeg maar met korte ketens bezig ben. Dat zijn, vaak zijn die korte ketenboeren, boeren die eigenlijk hele goede dingen doen, maar het zit niet in een certificaat. Het zit niet in een klassificatiesysteem. Ja. Dus dit is precies zo'n ding. Dus die boeren zeggen, ja, maar mijn akkerbouwproducten die zijn veel gezonder... want ik doe dit of dat of zus of zo. Micro en Dus ik kom ze in de korte keten relatief veel tegen. Maar inderdaad hebben wij nog geen structuren, instituties, tools...
0: Die analyses kun je laten maken als boer. Je nee, kan... Die
1: kun je laten maken en die moeten ze dus, denk ik ook maken. En dat is een begin, maar ik heb laatst ook een, 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 een sessie georganiseerd... van uh, gezondheids... Of, um, Nee, uh, uh, wat, uh, gezondheidsclaims uh, op producten. Nou, uh, dat is Europees geregeld. Uh, bijvoorbeeld, rauwmelkse kefir is een voorbeeld. ja, die hebben problemen gehad. Die hebben problemen gehad. Ze hebben op de vingers getikt dit en dat. Dus wij hadden twee experts uitgenodigd die, die dus daar commentaar op gaven. En dat blijkt dus Europees geregeld te zijn. Er is ook een website. Uh, echt, ik was gewoon helemaal flabbergasted... Toen die website geprojecteerd werd, ik kan hem helaas ook, maar ik stuur je het linkje nog wel eventjes toe, want ik kan hem nu niet herinneren. Maar daar stond dan op dat bij wijze van spreken van 200 producten heeft er ergens een of ander researchbureau, een laboratorium in de EU, heeft er bepaald zeg maar, wat de gezondheidsaspecten zijn. 200 producten, terwijl in de gemiddelde supermarkt liggen 20.000 producten. Dus het, 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 is, het, is, het wordt geadresseerd in Brussel, het wordt gebruikt door de keuringsdienst van waren, zeg maar, om... Bedrijven om de oren te slaan. Maar eigenlijk, de infrastructuur is nog nauwelijks gevuld. Mm. Er is een hele infrastructuur, maar er staat nog bijna niks in. Dus we staan echt aan het begin van de hele objectivering... en de hele verificatie van gezondheidsclaims. Maar dat is natuurlijk eigenlijk gek want, uh, dat dat zo is. We zeggen toch dat we moeten de wereld voeden. Maar
0: we zeiden, eigenlijk is het paradigma: we moeten de wereld vullen. En voeden en vullen zijn twee hele verschillende termen. <lacht> ja. Jij had een. Uh, we, hadden het natuurlijk over, we hebben het deel natuurlijk ook gehad over ondernemerschap en rentmeesterschap. En jij wist me te vertellen dat rentmeesterschap een hele interessante ah.
1: verhaallijn heeft. <laughs> nee, ja, we hadden het erover zeg maar, dat rentmeesterschap. dat is zeg maar een manier om uh, zeg maar, eigenlijk toekomstige generaties. in de discussie te betrekken. Hè? in je, in je gedachtegang. Want je bent rentmeester, dus je geeft het. Over aan je kinderen. Maar je trekt alleen de rente eraf. En niet uh, uh, de stok zelf. Dus de flow haal je ervan af. uh, Maar niet de stok. Ja, uh, uh, die gedachte is gewoon zeg maar uh, ook een economische gedachte. Want uh, als je een een, een, een financieel vermogen hebt. en je wilt dat gewoon tot in generaties in stand houden. dan moet je alleen de rente uh, uitgeven. en niet uh, de. Uh, de stok zelf, maar en ik kwam net bij jou uh, met dat ik in mijn proefschrift heb ik hier heel veel aandacht aan besteed en uh, ja goed er zijn op bepaalde momenten is eigenlijk dat model juist wel heel goed toepasbaar en op andere momenten is het juist niet heel goed toepasbaar. Bijvoorbeeld dus die gedachte van die flow en die stok die is ontwikkeld door een bosbouwer in het huidige Polen vroeger Pruisen. En hij heeft dus, zeg maar... Hij kreeg een aanslag van de belasting, eh, van de pruisische belasting. Die, eh, die, het bos wat hij had, werd volledig tegen de waarde van de volgroeide bomen. Werd dat getaxeerd en moest hij, eh, zeg maar, eh, eigendomsbelasting overbetalen. En toen zei hij, kwam hij met de eerste keer dat de netto contante waardeformule werd. Die is door hem ontwikkeld. Ik ben even de naam van het goede man kwijt, maar het staat in mijn proefschrift. En hij... Eh, Uh, zei van, ja, maar het gaat gaat niet om wat het uiteindelijk... maar je moet kijken naar teruggeredeneerd naar nu. Dus het was een lager bedrag, want voor een deel zou het nog doorgroeien. Dus hij kon zijn belastingaanslag omlaag brengen. Maar toen hebben later neoclassieke economen die formule gepakt... om ook te besluiten of het überhaupt zinnig is om een bos neer te zetten... in plaats van een akker. En, en, en dan krijg je dus met die nette contante waarde, dat weet iedereen... dat hoe hoger de rente is, hoe lager de waarde van het bos is... versus die akker die zeg maar, gewoon volgend jaar, of, uh, volgend jaar al geoogst wordt. Dus je kreeg eigenlijk een soort scheefgetrokken verhouding... Mm-hmm. tussen zeg maar, projecten die een lagere contante waarde hebben... Uh, en een hogere contante waarde hebben. Dus de, de, de exploitatieve uh, activiteiten die kregen een hogere contante waarde... dan zeg maar, het bos. Maar dat heeft die goede man nooit die heeft nooit gezegd van... die nette contante waardeformule is een managementbeslissing. Hij hij gebruikte hem om in een statische situatie... uh, 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 het vermogen, dus de economische waarde van een bos... in te schatten voor de belastingdienst. Dus genees voor uh, de toekomst van moederaarden... maar voor de belastingdienst. Alleen zo'n methode, die krijgt dan op een gegeven moment... gaat iedereen hem kopiëren... en dan zie je de de destructieve waarde eigenlijk van die methode. Nou ja, en we hadden het ook nog over... Um, landrente, hè? dus het, het begrip rentenierschap, dat, 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 dat doet bij mij een belletje uh, rinkelen landrente. Nou, dus er wordt heel vaak gezegd van ja, economen die weten niet hoe ze met die eeuwigdurende productiviteit van de grond moeten omgaan. Maar de grondleggers van de economie, die waren met dit probleem bezig. Ricardo, die zei gewoon van, jongens, uh, je kunt als er te weinig uh, uh, bij wijze van spreken, fietsen zijn kunnen we in een fabriek meer fietsen maken. Maar als er te weinig vruchtbare grond is... kunnen we niet ergens ja. aarde uitbreiden. Dus er, is een, er, is een, er zijn middelen... er zijn productiemiddelen... die zeg maar, aan natuurlijke limieten gebonden zijn. Dus dat betekent ook dat, dat de productie van zo'n middel... Dat, die, dat de mensen bereid zijn een hogere prijs te betalen dan zeg maar de, 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 het gekost heeft om het te produceren. Want zeg maar de natuurlijke productiviteit van de aarde kost ons niks. Dat is iets wat we krijgen. Dus eigenlijk is de waarde van die grond nul. Maar mensen zijn bereid om er heel veel voor te betalen. Want ze weten dat vruchtbare grond is schaars goed op deze planeet. Dus, uh, de, dus, de, uh, 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 de, dus dat begreep die rent, waar je het dan over hebt, dat gebruikte hij juist... als als basis voor het uitdenken van een heel economisch systeem. Uh, En en ik kom heel vaak nu mensen tegen die zeggen van... ja, de waarde van grond moeten we op nul zetten... want dan halen we hem uit de -hmm. financiële economie... en dan hebben we hem tot in het oneindige verzekerd. Maar als je de waarde van grond op nul zet... dan herken je in mijn opinie niet dat het juist een heel hoge waarde heeft... namelijk een unieke waarde, namelijk het is... Iets wat ons gegeven is door de vorige generatie, wat van hoge waarde is. Want we kunnen ervan eten, tot in lengte van jaren, als we het goed doen. Dus in mijn optiek moet je eigenlijk de waarde van grond eigenlijk op oneindig zetten. Ja. Of op, hij is van ons allemaal. Dat is ongeveer hetzelfde. Hij is van ons allemaal. En dan kom ik uit op het basisconcept van de commons... De Commons is zeg maar die zegt dat de scheppingen, de productieve waarde van de schep, de productiviteit van de schepping is voor is, is, is oneindig waardevol, maar is van ons allemaal. Uh, dus, um, uh, ja, dus, dus eigenlijk, ja, ik heb ooit een heel dik proef geschreven over al deze dingen. En ik, ik, ik dacht van nou weet je wel, ik ga lekker in de praktijk nu. Maar ik kom er eigenlijk steeds meer achter dat we met z'n allen eigenlijk de basis van de economie aan het her uh, definiëren. Kijk, je kunt ook zeggen: de economie schoppen we er helemaal uit. Dus we gaan door met communities en idealisme, noem maar op. Dat is, dat is ook een m- mogelijkheid. Maar ik zit eigenlijk te proberen de DNA van het economisch systeem dat wij hebben, te herprogrammeren... zodat we zeg maar, een, beter, een beter lopend systeem
0: hebben. Ja, de boek The de small, de small is Beautiful. Die ik... Ja, van de is goed mag. Ja, maar ja, ja, Je, je ja. zit heel erg op, ja. op deze lijn. En Daar zit hebt, ik heel erg op, ja. En je hebt natuurlijk ook uh, uh, de planetary boundaries. Die geven indirect ja. dit ook aan. Die hebben zelfs met de STG's op een andere manier... Ja. Uh, de Sustainable Development Goals anders ja. ingericht, waardoor ook weer duidelijk is... Leuk, al die sociale en, en, en uh, equality-achtige SDGs, Maar als je niet zorgt dat je de basis 4 in stand houdt... Yeah. wat eigenlijk de bodem en de biodiversiteit yeah. is... dan hebben al die anderen geen fundering yeah. om, om op te staan.
1: Uh... Ja, maar bijvoorbeeld, uh, als ik goed geïnformeerd ben, mag je op grond nog steeds niet afschrijven in Nederland. Dus ons belastingssysteem heeft ja. nog de klassieke interpretatie dat de waarde van grond moet je tot in het oneindige activeren op je balans. Ik weet niet hoe het nu in de praktijk ja. is. Misschien zijn er een paar accountants die dit uh, inmiddels. Uh, ook dit bastion zeg maar, van de klassieke economie inmiddels uh, hebben geslecht. Uh, uh, voor, maar, voor, voor, voor een leek, wat bedoel je eigenlijk? Dat de, dat de waarde van de grond mag je niet op afschrijven. Dus op het moment dat jij een trekker koopt. en die trekker die gebruik je. dan wordt die trekker steeds ja. minder waard, want je gaat hem op een gegeven moment vervangen. En dus die trekker die mag je ook lekker lomp behandelen. want je schrijft hem dan lekker snel af. en je koopt dan gewoon weer een nieuwe. Grond. Mag je of mocht je in ons belastingstelsel niet op afschrijven? Want je moest die grond. Die grond heeft een eeuwigdurende productiewaarde. Dus die is ontsluitbaar. Die kan niet kapot. Dus je mocht hem niet. Maar die gaat wel kapot. Hij ja. gaat wel kapot. Maar eigenlijk moet je dan hem toch blijven activeren tot die hoge waarde. En hoe dat dan precies zeg maar, in de boekhouding van een boer uh, neerslaat, dat weet ik niet. Maar eigenlijk moet je, uh, als een boer de productieve waarde van zijn grond kapot maakt, m- dan moet er in feite een deuk in zijn ja. balans komen. Dus hij moet afgestraft worden, want, want de waarde, de theoretische waarde, die staat nog steeds geactiveerd. Nou, ja, ja. Dus hij moet eigenlijk afgestraft worden. Hij, als hij bij hij... de bank komt, dan ziet de bank van, hé, hey, er staat. Uh, zoveel waarde aan die grond, maar hij heeft hem kapot gemaakt. Het is nog maar zoveel waarde, dus hij kan uh, voor financiering komt hij niet meer in aanmerking voor uitbreiding. Maar opzicht
0: op vanuit, vanuit de moleculaire stroom is ja, het sorry. heel simpel, want de bodem is vol met, met spoorelementen. En als je hem leeg trekt, zijn die moleculen weg, dus je, je balans is negatief. Yeah. Ja, nou, misschien is dat dan de check daarop. En als
1: je, als je weer op de oude exact. waarde terecht wil te komen, ja. moet je suppleren. Ja, moet je suppleren. Nou, misschien is dat, inderdaad, je zou kunnen zeggen dat dat verhaaltje wat ik net hield over die, die immateriële, die, die eeuwigdurende waarde van die grond. zou je misschien met de materiële balans kunnen, kunnen want, ontbouwen. Want hij, is,
0: hij is eeuwig waardig als de bomen blijven staan en, en die kringloop, als die, als die, kringloop ja, maar door nou, blijft lopen. Eh, dan ik, is
1: dat oneindig. Ja, dus, dus de, ja, nou, dus daarmee repareren we dan zeg maar, eigenlijk. <laughs> Een groot probleem in de in de neoclassieke... Want op alle andere productiemiddelen schrijf je wel af... want die slijten tijdens het gebruik. Maar voor grond eh, zeggen we normatief... die mag je niet zo gebruiken dat hij slijt. Dus, en als je dat wel doet, krijg je een boete. Ja. Dat is eigenlijk hoe ik het systeem wil vasthouden als we het al hebben nu... Of ik wil het omvormen als we het bij de vorige belasting... Ik weet niet precies wat de Runde allemaal gedaan
0: heeft, maar... Ik ga je koppelen met Pius. Dit je
1: moet, moet het... eigenlijk uitgezocht worden, hoe, hoe nu de status is. Maar ik kom best wel op, op transitiebijeenkomsten... kom ik mensen tegen die over die waarde van die grond aan het nadenken zijn. En dan denk ik, we kunnen er nog iets meer scherpte in aanbrengen... door echt naar de klassieke economen te kijken hoe die hiermee omgingen. Want die hebben eigenlijk de meeste problemen al voorzien.
0: Nou, als... Dat is mijn punt. Dan gaan we een andere keer verder ja, uitdiepen. Super... Ja. Maar dan hoor ik ook wel namen voor wie hier verstand van hebben. Dit ja, dat wel... moeten we wel uitdiepen. Super interessant. Uh, uh... Een ander punt. We hebben het heel erg over landbouw, melk. Eigenlijk alles op wat, wat op aarde is. Maar ja, we hebben, uh, ik woon in Rotterdam, daar hebben we Rotterdam. We hebben insectentelers, krekels. Uh, we hebben langs gehad: Black Soldier Flight. Zeewier, we hebben Joost Wouters langsgehaald van de Seaweed Company, uh, microalgen uh, en we hebben bacteriënteelt. Voor mij zijn het, is, het allemaal, is het ook allemaal een boer,
1: ja.
0: maar hoe vertaal je dan de korte ketengedachten die, ik bijna zeg, in het traditionele voedselsysteem, van de eiwittransitie vraagt ja. een totaal ander palet aan... Uh, uh, ja, rijkdommen. Yeah. dan dat we gewend zijn van planten en dieren. Planten en dieren is wat we gewend zijn. En, en met eiwitten, als is iets, denken we allemaal, we moeten plantaardig gaan. Maar er is, er is natuurlijk een veel groter palet aan eiwitten beschikbaar vanuit uh, andere organismes. Yeah. Hoe. We hebben, we hebben uh, Remco uh, langs gehad, die zat in uh, meelwormen. Ik heb Marian Peters langs gehad, die zat over de insectenteelt aan zich. En je merkt ook dat zij uitdagingen hebben. want Anders ben je net als de rest. Yeah. Uh, en hetzelfde geldt voor, voor zeewier en algen. Hoe kijk jij yeah. daarnaar vanuit, even vanuit je landbouw, yeah. vanuit je yeah. planten en
1: dierervaring? Uh, yeah. Wat voor tips en suggesties zou je dan ja. voor hun hebben? Uh, Oké, okay. tips en suggesties komen we zo meteen op. Maar het eerste is inderdaad, zeg maar, dat ik eigenlijk, uh, als ik mezelf ergens introduceer, dan zeg ik ik ben expert in korte ketens, daar hebben we het tot nog toe allemaal over gehad. Dus zijn de bestaande boeren op een hernieuwde manier aan de, aan de consument koppelen. En dan zeg ik ook altijd ultrakorte ketens. En dan kijken mensen van ultrakort, wat bedoelt die? Maar daarmee bedoel ik inderdaad voedselproductie in de stad. Dus ik ben ooit medeoprichter geweest van Eetbaar Rotterdam. Nou, dat is misschien wel het beste wat me in mijn carrière overkomen is. Wij gingen zitten te kijken naar de stad Rotterdam als een groot... Productief gebied. Mm-hmm. Niet een consumptief gebied, maar productief. Vond ik natuurlijk als boerenzoon grappig. Mijn broer, de echte boer, die vond het denk ik ook grappig. Want die dacht, zij is opeens gek geworden. In die stad Rotterdam kunnen wij niet met onze mest. zijn mijn broer nog een keer letterlijk tegen me. Kan ik met mijn mest uh, spuitwagen niet overweg? Dus dat kan nooit serieus zijn wat je daar doet. Nou. Uh, uh, Maar wat hebben we gezien? Inderdaad, wat jij benoemt... heel veel start-ups met nieuwe productiemethoden... of met oude productiemethoden in een nieuw jasje... die in een een gebouw plaatsvinden en dus midden in de stad kunnen produceren. De ratio daarvan zal niet zijn het verkorten van voedselkilometers... want dat hebben we uitgebreid berekend, dat zeg maar eigenlijk... Uh, food miles niet het grootste probleem zijn bij heel veel vormen van uh, landbouwproductie en consumptie. Maar die, zit, die moet zitten, die ratio die zit er niet altijd, maar die moet zitten in het hergebruik van afvalstoffen uit de stad. Dus zeg maar, bij, uh, de boeren die denken bij kringlooplandbouw aan het sluiten van de kringlopen op het platteland. Hè, dus, uh, maar dat is, dat is maar één kant van de zaak, hè, het gemengde bedrijf opnieuw introduceren. Ja. Uh, 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 er zit een lek in in die cirkel... namelijk mensen eten het in de stad... en die uh, die scheiden het ook weer uit. Dus uh, onze uitwerpselen bevatten ook... het moet terug. Ja,
0: inmiddels. En
1: en al die vormen die jij nu noemt... die zou ik beoordelen op van... wat wat leveren zij terug van die nutriënten... die zij eigenlijk in de stad uh, anders lekken... en naar de zee uh, wegspoelen... Dus uh, en dan uh, krijg je inderdaad dat dat op zich een verhaal is wat mensen technisch rationeel kunnen omarmen, maar emotioneel hebben we inmiddels uh, zeg maar, uh, zijn we, zijn, is, ligt dit moeilijk? Uh, want uh, de, de, de voedselproductie die, die vindt heel ver weg plaats op het platteland. Dus uh, al die dilemma's en al die, uh, die manieren waarop dat nou echt gebeurt, ja, die willen we eigenlijk niet weten. Dus ik kan me nog herinneren dat ik tegen mijn kinderen zei van joh, dit restaurant is circulair. Dat betekent dat het afval uit de keuken, dat er black soldier flies op zitten. En die, worden, die larven die worden gevoerd aan die kip. En die kip, dat kippenboutje dat ligt nu op je bord. En toen zeiden mijn kinderen, nou dankjewel. Dan eten wij dat dus niet op en dan gaan we lekker naar de McDonald's toe. Want uh, daar hebben ze niet van dat soort vieze praatjes. Dus uh, (laughs) zeg maar, jij zei wat tips, je moet op een of andere manier dat sluiten van die kringloop moet je als iets heel natuurlijks en iets heel gezonds en iets heel helends voor de planeet moet je dat gaan positioneren. En, en, en het komt heel gauw in de taboesfeer. Van het is het, de stedelijk afval, het is smerig, er zitten ratten in, weet ik veel wat. Dus we, we moeten man en macht moeten we inzetten om te zorgen dat die alternatieve bronnen... gewoon een, in de gedachten van mensen een andere waarde krijgen. Ik denk dat dat... Uh... Bijvoorbeeld, ik ben in, in Brussel geweest bij de Little Farm. Mm-hmm. Uh, cricket, dus k- kre- krekels. Krekels, ja. En uh, er waren drie jongens. Die hadden een volledig inkomen uit die krekelfarm, zeg maar. En dat werd als een snack gepresenteerd in Brussel. Dus om vijf uur ging je borrelen, zeg maar. Als je vergaderingen had gehad binnen de EU of zo. En dan at je die, kre- die krekels. En, 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 en dat was een soort hippe snack voor een biertje om vijf uur. En dat hadden de jongens dus op een heel andere manier gepositioneerd. En, en, en ja, bijvoorbeeld die krekels die zaten ook onder in een gebouw, in een donkere kelder. En daar lagen alleen oude kartonnen dozen, want dat vreten ze kennelijk. Dus dierwelzijnsprobleem. Ja, niemand die, die, die dacht eraan. Mensen dachten meer van: oh, eng. Ik hoop dat ze niet ontsnappen. Ja. Dus het was juist eigenlijk van we willen jullie niet knuffelen, blijf maar lekker onder in die kelder zitten... maar we willen jullie straks wel eten. Ja, d- dat is eigenlijk een grappige nieuwe verhouding tot die nieuwe uh, ja, de, producten.
0: De, de, de kwekerij is daar onder andere mee bezig. Die, ja. die, gelukkig hebben zij nu vanuit de Europese Unie... is het nu allemaal door de Novel Food-Wet heen. Ja, is al, dus ze, mogen nu, ze kunnen nu sneller naar de markt dan daarvoor. Ja. Was het allemaal een beetje in de grijze zone. Nee, maar hetzelfde geldt voor, voor Rotterdam. Mark, Mark en Simon die ja. ook besloten hebben om rechtstreeks aan de horeca te leveren en niet daar nog een tussenpartij tussen te stoppen. Ja, ja inderdaad, want,
1: want dan moet je toch je voordeel pakken. Als je in de stad zit, dan moet je ook inderdaad gaan proberen je, 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 je de consument gewoon op te zoeken. En ook dat complexe verhaal gaan vertellen. Want we weten eigenlijk nog niet precies hoe we zeg maar, dit verhaal moeten vertellen. Dus dan moet je inderdaad als start up bovenop zitten. Ik denk wel dat er een moment komt dat bij wijze van spreken de kroketten van Rotterzwam gewoon bij de Sligro of bij de Zegro in de schappen liggen. En dat ik die gewoon eh, als party, eh, als eventorganizer, gewoon een keertje, omdat de gemeente zegt van joh je moet circulair, dat ik ze gewoon afvink en dat ze gewoon met de bestellijst meekomen van de Zegro. Dat gun ik ze eerlijk gezegd wel, want als we het elke keer met het hele verhaal erbij moeten gaan verkopen, ja, dat is dan, te veel. Eh, dan is dat te veel. Terwijl als je, bij wijze van spreken, die kroketten op een, op een feestje... iedereen heeft ze gegeten en aan het eind van het feestje zeggen ja, maar daar ik krekels in. <laughs> ja, dan, 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 dan heb je... Ik weet niet of het mag... maar dan heb je in ieder geval mensen op maar een heb, ander been gezet.
0: Maar heb je dan... Eh, ik ik uh, stretch hem een klein beetje. Heb je, hebben we straks dan niet een uitdaging? En dan even voor, voor de de voedselmarkt als geheel, vanuit wat wat de natuur biedt. Straks niet een uitdaging dat dat die diversificatie zo groot wordt. We we hebben krekelbitterballen, schimmelbitterballen, algebitterballen... en dan hebben we nog vleesbitterballen en dan misschien nog kaasbitterballen. Vroeger was het simpel, bitterballen was
1: rund en klaar. (lacht) Uh, ik Ik vind het gek dat je deze vraag stelt, want ik denk juist dat we er naartoe moeten, dat we ons palet... veel meer nog moeten verbreden. We zitten nu op een aantal monocultures. uh, En en, en als er dan weer een oplossing bij komt... duikt iedereen daar weer op. Dus explodeert dat binnen drie jaar tot een volume... wat ook weer negatief is. Dus de hele mooie dingen die uh, die exploderen ook. Ik denk dat als je als uh, mensheid op deze planeet... met beperkte grenzen wilt overleven... dan moet je juist je, je... je palet aan -hmm. en moet je nog veel verder verbreden. Ja, en daarmee wordt het verhaal en de branding dus steeds belangrijker. En En al die verhalen moet je gaan vertellen. Dus mensen zeggen wel eens van, ja, de consument zit daar niet op te wachten. Maar goed, er zijn ook heel veel mensen die, als ze op de snelweg rijden, elke auto herkennen. En ook de technische specificatie van die uiter weten. Ik totaal niet. Maar er zijn ook mensen die naar de voetbalwedstrijd kijken. en die alle spelers kennen. en ook het hele doopzeel van die spelers kennen. Dus waarom zouden er niet ook een stel mensen zijn. die weten waar jouw krekeltje ja, ja. vandaan komt en dit en dat? Dat, dat, dat noemen ze food literacy. Maar waar, waarom gaan we niet gewoon misschien wel 20% van de bevolking. is uiteindelijk toch een beetje crazy. About food. En die weten dat allemaal te, 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 te regelen. Ja, en als er
0: meer beschikbaar is, dan kan je ook meer variëren in dat opzicht.
1: Dus ik denk dat, dat we nog lang niet klaar zijn met al die verhalen te vertellen. Ik denk dat dat nog veel verder door kan gaan zetten. Hey,
0: een van mijn speerpunten met Nieuw Voer is de combinatie maken tussen voedsel en de biowaste. Oh ja. Um, de korte keten gaat eigenlijk alleen maar over voedsel. Ja. Um, er zijn een aantal boeren die. Ook aan het nadenken zijn, um, bijvoorbeeld met graan, een stro. Een straw in het Engels is een rietje. Um, en als je, bio, dat kan eigenlijk alleen maar met biologisch graan, die, die rietjes kan je maken en die kan je afzetten voor. Plastic rietjes mogen niet meer, dus in één keer heb je En zowel de, het zaad wat meel wordt en dan heb je het riet wat. Goed idee. Uh, wat doorgaat. En in hoeverre ben jij ook bezig in die korte keten om met de boer in gesprek te gaan, oké, okay, maar waar, noem het mij even circulair, ik noem ja. het maar kringloop, Geef het, het regeneratief. Dit, dit, ja. dit, inmiddels heeft het zoveel kleuren uh, waar, waarvan de filosofie allemaal overkoepeld is. Hoe zorgen we dat, wat, dat de nutriëntenbalans intact blijft? Ja. En hoe zorgen we ervoor dat wat de boer aan grondstoffen produceert naast voedsel ja. ook zijn markt vindt?
1: Ja. Ja, nou kijk, ik heb me inderdaad de laatste jaren gericht op voer, dat klopt. Uh, Maar inderdaad, ik ik zit nou meer in gebieden eigenlijk. Bijvoorbeeld uh, rond Rotterdam, Rotterdam Boerop is een groot project waar ik bij betrokken ben van natuurmonumenten. Maar ook in Zeeland, uh, Grenspark Zaaftingen, dat is eigenlijk de oude die en nog uh, allerlei andere stukken grond eromheen. En die zijn ook bezig met de korte keten. Maar bijvoorbeeld in uh, Grenspark Zaaftingen, uh, uh, daar was een akkerbouwer en zijn vrouw was voedingstechnoloog. En uh, die kwam daar uh, op, een, op een sessie over korte ketens met mij praten over van, ja wij willen eigenlijk uh, een meel maken van bonen. En dan willen we gewoon dat bonenmeel als een ingrediënt, als een, als een, uh, als een duurzaam ingrediënt, gewoon uh, gaan introduceren in de wereld van food technology. En dan, en dan was het interessante, was dus dat zij niet alleen uh, de bonen gebruikten, maar ook. De, de, de schillen, dus de peulen, schillen. Dus, uh, dus, want het werd in poeder vermalen. En, en daardoor had, ze, zeg maar, had die, die akker van die, van die boer, van haar man, had 20% hogere opbrengst. Dus kon hij uh, uh, wat ruimer zaaien, waardoor er wat meer biodiversiteit uh, op die akker kon plaatsvinden. Dus toen kwam ik er eigenlijk achter, inderdaad, dat je eigenlijk die korte keten. Uh, ook zou kunnen gebruiken voor echt food technology innovaties. Dus want, want wat, ik, wat is eigenlijk zeg maar als bedrijfskundige? Waarom is die korte keten interessant? Dat is omdat je rechtstreeks een feedback krijgt van ja. je afnemer. Ja, genau. Dus, dus, je krijgt, dus, en als je dus bezig bent met een nieuw product. Uh, en, 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 en dan mag je uiteindelijk wat mij betreft... in een hele lange keten dat ook gaan verkopen. Lekker volume, lekker standaard, gestandardiseerd, routinematig. Maar in die eerste fases van de ontwikkeling... heb je gewoon heel veel feedback nodig van die klant. Uh, en uh, dat is... Dat, dat raadde ik haar ook wel aan. Van, uh, blijf niet gewoon in dat laboratorium zitten... maar ga gelijk al met bedrijven praten... die iets met dat mail zouden kunnen... En ga op basis, dat noemen ze een beetje trial and error of lean startup. Bouw
0: bouw je markt op. Ja, lean
1: startup. Je gaat gewoon echt in... in, 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 Want anders ga je heel veel investeren in het laboratorium. Dan weet je straks heel goed wat het in theorie allemaal kan. Maar de eerste, de beste consument, die zegt van... ja. uh." Ik denk een mooi voorbeeld is daar. Robaan,
0: die met zijn kwestie aan de slag is. Die is ook constant bezig. Wat wil de markt? Hoe reageert de markt? Hoe kan ik mijn product verbeteren?
1: Ja. Ja, ik denk dat noemen ze dan eigenlijk customer intimacy. Hè? Dus want dat je precies weet, eigenlijk nog beter dan de klant, yeah. wat zijn behoeften zijn. Hè? Dat je, de, ook zelfs de latente behoeften. Ik denk dat, dat de food, de boeren, het is dus gewoon het het, het product het levende product van het land. Hè? Dat heeft een soort intrinsieke, intrinsieke waarde, denk ik, voor heel veel mensen. En dat moet je eigenlijk met customer intimacy, moet je dat gaan exploiteren tot een verdienmodel. Dat, dat gaat echt over dat, dat, interactie Dat, dat tussen doet Arjen, mensen. Heel,
0: Arjen heel goed. Mensen zijn zijn landgoed Velhorst. Ja, nou ja, die zijn alleen maar... Hoe heet ja. dat? Trial en op een gegeven moment heb je een doorbraak. En dan, ja. dan wordt dat het product voor de...
1: Ja, dus kijk... Dus, en dat, de, waarom ik, dat model, het is niet alleen de markt die bepaalt. Het is ook niet alleen de boer die bepaalt. Maar het is juist die interactie die bepaalt wat er uiteindelijk uit gaat komen. Een soort co-creatie. Daar geloof ik echt heel erg in. Dus, dus de, de, uh, ja, de, en dat vind ik ook trouwens ook mooi. Als je, als je daar doorbraken in kunt. Ik heb bijvoorbeeld meegedacht met elke melk van Matthijs Baan. Ja, en uh, hij had een leuk idee. Dat is,
0: met, is dat met de Orbiter? Of... Nee, dat is juist niet met de Orbiter. orbiter. Okay. Dit, is,
1: dit is met een uh, eigen verzonden... Uh, uh, maar elk boer had zijn eigen fles, dat was elke, elke melk? Elke koe heeft bij hem ja. zijn eigen fles, ja, inderdaad. En het, uh, toen, uh, toen hij dat idee kreeg, bestond die hele machine niet. Dus melkte hij die koeien met de hand. Deed hij dat in flesjes met verschillende kleuren doppen. En dan had je zeg maar, dus het frisse, de frisse smaak en de, de volle smaak en de voedzame uh, smaak, zeg maar, uh, had je... En uh, dat, dus dat presenteerde hij. En dan gingen wij proeven van... Uh, Joh, proef jij ook dat dit vollere melk is? Dus zou die in principe geschikt zijn voor het schuim te kloppen. En die andere melk is frisser, dus zou die meer als een, een dorstlesser En het was allemaal dus dezelfde koeienpopulatie. Hè? Dus hetzelfde ras koeien en dus hetzelfde ras voer. Maar wel per koe apart. Ander, yeah. En daar zit dus al zoveel variëteit in dat hij dus een machine heeft ontwikkeld. Dat heeft top BV gedaan uit Wageningen. Ze hebben een machine ontwikkeld die van per koe apart de flesjes verpakte... en dat hele proces is gemechaniseerd. En hij is nu bezig het nog verder te robotiseren. En, uh, dat, uh, de, dus maar, wat dit opent, is een zoektocht naar de lekkerste melk. En dat hebben, we, dat, is weer, dat is niet meer, uh, meer door... Of wat was het nou? Uh, van de die zegt uh, meer met minder... Nee, dit is weer uh, meer kwaliteit. Eh, dus het, die, die kwaliteit. En, en, en bijvoorbeeld, ja, dus misschien moet je het ras koeien gaan... Of, dus hij heeft nu, als je, je kan ook op de website, kun je feedback geven op die melk van die koe. En als, die, als, als één koe gewoon de hele tijd negatieve feedback krijgt, dan haalt hij die koe eruit. En dan gaat hij dus een met, met, op een andere manier gaat hij zijn fokkerij doen. Dus, de, de, dus daarom vind ik het zo interessant. Dus dat, dat dit opent een heeft, soort kwaliteitsperspectief. Maar, de, 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 maar dan heeft ook voeding een
0: belangrijke rol in wat, je, wat de melk dan geeft. Ja. Maar, de, de, maar dan, wat je dan zegt, de korte keten heeft met kwaliteit te maken. Customer intimacy, dus
1: je doet gewoon en de, wat de, en de consument en wil. En dat,
0: dat is dan de vervolgstap, want de kwaliteit bepaalt wat dan heeft de consument een keuze. Je geeft de consument eigenlijk een keuze vanuit bulk. Ja, mee te doen. En dan heb je ook nog het, het, het verhaal tussen ondernemerschap en renmeesterschap. Zoals ik dat dan zie. Je, je kan ondernemen, maar als je, jou, als je het land dan toch leeg trekt... Uh, dan gaat de klant dat verhaal op een gegeven moment ook
1: ja, doorzien. Ja, nou ja, dat is ook zo. Als je, als je jezelf als merk profileert en onderscheidend... dan zal er altijd een keer iemand zijn die jou gaat checken... Uh, Matthijs Baan is ook heel erg gecheckt door dierenactivisten, moet ik zeggen. Dus die heeft de wind van voren gekregen dat hij in feite uh, uh, dus, uh, zeg maar, uh, de melkveehouderij zo uh, knuffelbaar maakte. Want die koeien die staan op het pak. Ja. En, 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 en dus die, dus die, niet de boer staat op het pak. Maar de koeien zelf staan op het pak, die krijgen de hoofdrol. Maar dat is, dus, to, dat, da, dat daarmee, is toch fantastisch? Ja, toch vonden ze dat niet leuk bij, uh, bij bepaalde dierenactivisten. Dus die, 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 dus, dus, dus je, je, maar het punt is, met dat merk zet je jezelf in de kijker. En ik denk dat, dat, inderdaad een, dat er dan een corrigerend mechanisme ontstaat. Dus van, ja, uh, moet ik uh, bijvoorbeeld weidegang... He, dat, dat, dat deed volgens mij Matthijs eerst niet. Maar op een gegeven moment is hij dat wel gaan doen, omdat mensen eigenlijk bij zo'n merk in de, in de, in de supermarkt dat wel verwachten. Dus toen is, toen is hij zeg maar gewoon in, in contact met zijn consumenten, is hij gewoon zijn bedrijfsvoering gaan aanpassen. En hoe
0: zit het dan met het verhaal met Rondeel en Kipster?
1: Ik moet dit <lacht> vragen aan je voordat je verdwijnt. Nou, rondeel is volgens mij uh, was een, uh, is een, uh, is een spin-off van een, van een heel groot onderzoeksprogramma... van de WUR uh, zeg maar, rond verderijsystemen van de toekomst. Ja. Er werd op een gegeven moment vanuit het dier, vanuit de, vanuit het dier werd nagedacht... welke functies de huisvesting moest hebben. Dus het dier wil... het natuurlijke gedrag van het dier, dus het dier wil uh, scharrelen. Dus er moest zeg maar, scharrelbehoefte zitten en al die, die verschillende uh, dieren. En dat is dat rondeel geworden. Nou, volgens mij aanvankelijk liep het best moeilijk. Want ik heb bijvoorbeeld wel eens een keertje een kippenhouder gesproken... die zei van ja, zo'n rondeel is rond... dus dat moet je in één keer neerzetten. Uh, als je rechte stallen hebt... kun je als het een succes wordt ze aanbouwen. zou Ik zei, nou ja, ik zei, dat is de reden waarom jij niet in het rondeel stapt. Omdat jij niet ziet hoe in de architectuur van zo'n ronde stal... je zeg maar kunt uitbreiden. Nou, dat, dat was het al zo'n beetje. Dus het liep best wel moeilijk volgens mij... Waarschijnlijk ook om allerlei andere redenen, maar anekdotisch kan ik dit uh, zeg maar inbrengen. En, en toen is dat overgenomen volgens mij door Ruud Sanders. En, en is dat gewoon uh, samen met privaat kapitaal, dus helemaal niet naar de bank. Uh, Rabobank die zegt, ja, waar zijn de cijfers? Uh, dit hebben we nog nooit gezien, dus uh, ja, het past niet in onze spreadsheet. Dus nee, gewoon met, met privaat kapitaal. En, en, t- en het belangrijke is, in, in het kader van het gesprek wat we tot nog toe hebben... dat hij toen naar de Lidl toegegaan is en hij heeft tegen de Lidl gezegd... willen jullie launching customer zijn? Of de Lidl is naar hun toegegaan, dat weet ik niet. Maar de, uh, uh, als ik goed geïnformeerd ben, heeft de Lidl gezegd... Well, nou, we gaan het vi- drie jaar proberen uh, en, en dan gaan we kijken hoe onze consument reageert... En uh, als het, als het, uh, uh, als het uh, goed gaat, dan blijven we die hoge prijs doorbetalen. Als het niet, niet goed gaat, dan betalen we niet meer die premium op de stal. Jullie unieke stal. Maar dan geven we jullie nog wel Beter Leven X. Keurmerk uh, 3, 2 of 1. Dat weet ik niet meer precies. Maar dus er zat een lange termijn commitment in mm-hmm. van die supermarkt om die innovatie mee uh, te gaan uh, investeren. En dat is het model waar we het er straks over hadden van dedicated supply chains. Waarvan ik hoop dat het nog veel verder in Nederland ja, ik ingevoerd weet, gaat worden.
0: We halen het kipster en ronddeel. Die hebben vergelijkbare founders volgens mij. Ze dus loopt een klein beetje ja. door elkaar heen. Maar ik weet volgens mij was het kipster die nu ook aan het exporteren is naar Amerika. Die ga, ja. Omdat daar Omdat het het model klopt. En het is gesloten en het is is circulair. circulair En en iedereen. De de haantjes eindigen uiteindelijk ook als vlees. In plaats van dat ze. uh, En als dit nou lukt,
1: zeg maar. Want ik ik zat een keertje naar een interview te luisteren. met een van die die, uh, oprichters, zeg maar. in Amerika. Uh, Als dit lukt, dan is ook een interessante les. dat in mijn optiek. Maar goed, ik sta er een beetje buiten. dus niet de technologie zeg maar door Nederland geëxporteerd wordt... maar het marketingconcept en het bedrijfshouderijconcept. Dus eigenlijk niet te, uh, te ah. beschermen, uh, properties. Dus, maar gewoon het marketingconcept. En dat zou ik zelf als bedrijfskundige heel gaaf vinden. Want dan krijgen we dus feiten zoals Remeker niet te kopiëren is. Wel alle verschillende technische onderdelen... maar niet het totale concept. Ik gun Kipster... Oké, okay, die, die stal die kun je misschien heel makkelijk ko- ko- kopiëren. kopiëren. Maar gewoon de, die hele, de hele filosofie, de, de hele manier waarop je het in de markt zet. En ook met die haantjes en zo. Dus Dat je het helemaal gesloten maakt. Ik, ik gun hun dat dat voorlopig nog zo complex ja, dan is. En dan heb je eigenlijk een soort certificering. Dat zij daar nog lang de vruchten van kunnen plukken. Dat hoop ik eigenlijk.
0: Hé, hey, wat hebben we het nog niet over gehad, uh, Jan Willem? <laughs>
1: Ik weet het niet, je mag het zeggen. Nee, hebben, we, hebben we
0: nog een onderwerp gemist? Uh... Is, want het is wel... In ieder geval dank. We hebben heel veel gecoverd in een hele korte tijd. Goed. Uh, vraag gedaan. En ook vanuit jouw perspectieven... en ervaringen er, ernaar gekeken. En uh, de, de, de vraag is... gaan we Nederland voeden of gaan we de wereld
1: voeden? Ja, inderdaad. En, 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 een heel, en, hele goede vraag. En, en dat...
0: dat kan je
1: terugbrengen naar, de ke- naar, naar korte keten denken? En... en ik zeg, we gaan Nederland voeden... maar we gaan de wereld teren zichzelf te voeden.
0: Dat lijkt me een <laughs> hele mooi einde. Dankjewel, Jan Willem. Goed, graag gedaan. Uh, graag gedaan. Zo, dat was het wel weer. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Wil je meer Nieuw Voer? Dan nodig ik je uit om donateur te worden van de show. Dat kan via petjeafschuine-nieuwvoer... De link vind je hieronder of toneer wat dit gesprek jouw waard is geweest ook via petje af schuine streep nieuwvoer. Zo zorgen we ervoor dat we samen meer voer kunnen produceren. Wil je er een keer live bij zijn? Dat kan. Schrijf hier op onze mailinglist op de website www.nieuwvoer.nl en dan mis je geen editie meer. En ook rank deze podcast in jouw podcastplatform zodat de algoritme leert dat wij hoger kunnen scoren. En natuurlijk zijn alle gesprekken terug te kijken op nieuwwoord.nl, ons YouTube kanaal en natuurlijk via jouw favoriete podcast platform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!